0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comicszene. Wobei, heute ist es ein bisschen anders, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den Sascha. Sascha ist Comic Fan, Comic Liebhaber, Comic Leser und... Ähm, Splitter-Fan auch und hört auch diesen Podcast und vielleicht ahnt ihr es schon. Sascha ist der Zuhörer vom Splittercast, den ich ausgesucht habe, um in der Fanfolge dabei zu sein. In Folge 25 hatte ich das ja angekündigt als kleines Gewinnspiel oder Verlosung oder wie auch immer dass ich im An äh, anlässlich dieses Jubiläums, dieser 25. Folge, gerne einen von euch aus der Community einladen möchte für ein Gespräch hier. Und Sascha hat eine sehr schöne Bewerbung eingeschickt. Ähm, nicht als einziger eine schöne Bewerbung eingeschickt. Ähm, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Und ich werde mit ihm über sein Hobby sprechen, über seine Lesevorlieben, über seinen Blick auf den Markt und auf das Comic lesen und hat tatsächlich ein paar sehr schöne Gedankenanstöße und ich sag mal Tipps und Tricks, wie man seine Freunde und Bekannte vielleicht dazu bringen könnte, dem Comic doch auch mal eine Chance zu geben und außerdem natürlich auch wieder ein paar sehr schöne Leseempfehlungen mit im Gepäck. Ähm, Generell habe ich mich sehr gefreut über eure vielen Einsendungen, vor allem darüber, wie toll diese Einsendungen waren. Ich habe sehr, sehr schöne, sehr lange, sehr toll formulierte E-Mails bekommen mit wirklich schönen Geschichten über eure Comic-Werdegänge, wie ihr zu Comic-Lesern und Liebhabern wurdet, ähm und habe die wirklich sehr gerne gelesen. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Das habe ich, glaube ich, in den Antworten, die ich auf die E-Mails geschickt habe und die Absagen, die ich natürlich leider auch verteilen musste, auch reingeschrieben, dass es wirklich keine leichte Entscheidung war. Und in dem Zusammenhang, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch auch gerne dazu entscheiden, nachdem ihr diese Folge gehört habt, natürlich. Wenn ihr Interesse daran habt, nochmal eine solche Fanfolge zu hören, ähm dann schreibt mir das doch gerne. Ihr wisst ja, ich lese, sage ich mal, so ziemlich alles, was auf Social Media bei Splitter reinkommt. Also schreibt gerne an info verlagde per E-Mail oder einfach auf den sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram at splitterverlag, gerne eine direkte Nachricht oder wie auch immer, ob euch das gefallen hat, diese Folge, ob ihr Interesse daran hättet, mit anderen Leuten, mit anderen Fans, mit anderen Comic-Lesern und Sammlern, ähm solche Interviews zu haben, solche kleinen Gespräche aus deren Hobbyalltag, sage ich mal. Die anderen Bewerbungen waren durchaus sehr unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Leute wie Sascha sich gemeldet hatten. Da waren auch Leute dabei, die das Hobby erst kürzer betreiben oder schon länger betreiben oder anders betreiben. Ähm, sehr unterschiedlich tatsächlich. Und ich würde mich sehr freuen, die Gelegenheit zu haben, noch mehr solche Folgen zu machen. Eine oder zwei, keine Sorge, das wird dann jetzt nicht ein reiner Fan-Podcast. Aber wenn euch das gefällt, was ihr gleich hört, dann lasst es mich gerne wissen und dann schauen wir mal, ob wir davon noch mehr machen. So, und bis dahin aber jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 29 vom Splittercast, vom Splittercast mit Sascha. Hallo, lieber Sascha. Herzlich willkommen Hallo. beim Splittercast. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für diese besondere Fanfolge.
1: Ja, schön, dass du mir die Zeit gibst. Ich freue mich auch total, dass ich dieses kleine Ding gewonnen habe. Und mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich direkt am Anfang sagen will. Es ist, glaube ich, dann die Folge 29, ne? Das ist korrekt, ja. Und ich habe am 29.11. Geburtstag. Fantastisch. <lacht> <Da> <lacht> Herzlichen ich, Glückwunsch, Nachträglich. Da, danke, da habe ich mich total drüber gefreut. Ja, Glückwunsch zur Jubiläumsfolge. Ich höre den Spieltag sehr gerne und freue mich wirklich sehr. Ja,
0: ich freue mich auch. Deine Bewerbung hat mir sehr gut gefallen, wie auch die Bewerbung von einigen anderen Leuten. Keine Frage, aber ähm, ich habe mich dann in dieser Runde zumindest dann äh, dafür entschieden, mit dir doch ein bisschen zu plaudern. Und äh, ich denke, das ist auch der perfekte Einstieg in das Ganze. Ich hatte ja in der Folge 25 ähm, euch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, gebeten, ähm, wenn ihr mitmachen möchtet, hier mir eine kurze E-Mail oder in deinem Fall war es ja sogar eine kleine audiodatei mhm. ähm, zu schicken, wo ihr mir meine Lieblingsfrage beantwortet, nämlich wie ihr zum Comic lesen, Comic lieben, Comic sammeln, wie auch immer gekommen seid. Und ähm, du hast es jetzt mir gegenüber zwar schon beantwortet, aber ich würde dich doch bitten, das trotzdem nochmal zu wiederholen für die anderen. Sascha, wie bist du zum Comic lesen gekommen?
1: Ja, also bei mir war das eigentlich jetzt kein, kein besonderer Moment, ja, also es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, bei mir, da hat mir der und der das Comic geschenkt und das war's und ab dann. Ähm, bei mir war das so ein fließender Übergang, also ich habe tatsächlich als Kind äh, immer gerne die lustigen Taschenbücher gelesen, so die Mickey Mouse Hefte und eine Sache, ähm, die wird mir immer erzählt von meiner Mutter, dass ich damals sehr, sehr schnell lesen gelernt habe, weil ich die Mickey-Maus-Hefte alleine lesen wollte, weil ich nämlich da schon geschnallt habe, wenn du lesen kannst, dann kannst du so aufbleiben und unter der Bettdecke heimlich mit der Taschenlampe, <lacht> weißt schön. du, so ja, Comics ja. lesen, das ist tatsächlich auch so passiert, ich habe dann relativ äh, schnell und zügig lesen gelernt und habe dann die lustigen Taschenbücher gelesen und äh, die nächste Sache, die ich so weiß, ist Asterix, mein Papa hat die alle gesammelt, da muss man sagen, mein Vater hat sonst gar nichts mit Comics oder so am Hut. Auch nicht Fantasy, Zeichentrick, aber Asterix hat er gesammelt, ne? Das haben ja viele. Ja. Und äh, da durfte ich mir die immer so ausleihen. Das war so eine Gemeinsamkeit. Dann habe ich mich immer aufs Bett geschmissen und diese Asterix-Sachen ähm, durchgeblättert. Ich glaube, als Kind noch nicht alle so verstanden. Die sind ja mhm. schon auch ziemlich clever, ne? So vom Humor, finde ich. Total. Äh, die Wortspiele und so, gerade die, die älteren Geschichten, die ersten. Und, ähm, ja, mag ich immer noch gerne. Und, äh, dann so als ich Teenie wurde, da war ich dann so Fantasy begeistert, also ich war ein totaler Trecky, Star Trek Fan, ja. Und ja. Äh, bin dann in die Comicläden, die ich so kannte, aber eher für andere Sachen, also um so diese F Sammelfiguren zu kaufen oder Raumschiffe oder sowas. Da war ich gar, da war ich ein bisschen weg von den Comics tatsächlich. Und dann bin ich aber wieder hingekommen, als ich dann äh, ein bisschen älter war tatsächlich und das war äh, so ein Moment äh, wo ich gerade in so einer Lebensphase war, da war ich wieder Single, meine Freundin war weg und äh, war eigentlich alles gut. Und dann habe ich zum Geburtstag von einem meiner besten Freunde ein Superman-Comic geschenkt bekommen. So ein Einzelheft. Weißt du noch welchen, zufällig? Ja, also nicht, dass das ich mich war, auskennen würde. Aber. Nee, 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 das war, glaube ich, diese, dieser Neustart, New 52. Ah, ich glaube, die, die die Nummer eins. Ich ja. glaube, das ist sogar einer der drei Superman-Comics, die ich gelesen habe in meinem Leben. <lacht> ja, genau, ja. genau. Und äh, nur das erste Heft und äh, und dazu auch ein Walking Dead, das, ich glaube, auch ja. die Nummer eins, mhm. weil er wollte mir auch was noch ein bisschen Cooleres schenken, als nur Superman. Logisch. Und ähm, und dann habe ich gedacht, und dann hat, ist das zu Hause, hat das, ist das so ein bisschen rumgelegen auf dem Tisch. Und dann habe ich es gelesen und das fand ich gut. Und dann habe ich gedacht, du könntest ja mal wieder in den Comicladen, <lacht> in dem ja. du früher immer warst. Meine Heimatstadt ist Wuppertal. Und dann bin ich auch in Wuppertal in den Comicladen, den es auch heute noch gibt. Äh, Kult heißt der. Ja, und einmal rein war ich angefixt. Ne? Diese ganzen wunderbaren Hefte. Wenn ich schon die Cover sehe, da ist schon, ja. <lacht> will ich schon, ist schon, will ich dann schon haben teilweise. Klar. Einfach nur am Cover.
0: Klar ich glaube, das kennen viele der Leute, die jetzt hier zuhören, dieses dieses ja. Gefühl, man geht in den Laden und die Sachen springen einen an und sprechen einen mhm. an und äh, Cover, Cover sind super, super wichtig und äh sollten
1: den auch ja auch Geschmack auf den Comic brachen ne? das ist ja, ja genau der total, Punkt total ähm, ich finde so überhaupt so Comicläden haben so eine schöne Atmosphäre für mich also es ist ein bisschen wie so ein Spielzeugladen für Erwachsene total <lacht> finde ich total das ne? ist, also
0: ja, ja. also es hat auch so ein bisschen also ich finde diese Magie liegt auch Buchläden oder Buchhandlungen zumindest mm. schönen Buchhandlungen äh, inne ja, aber bei Comicläden absolut. dadurch dass es halt noch so viele Bilder hat und Merchandising ja häufig und irgendwie mhm. Äh, mhm. häufig dann ja auch irgendwie ja, Poster und so ein Kram einfach alles viel
1: grafischer ist. Ja, ja, ja. Das, das spricht mich auch nochmal auf einer anderen Ebene an, ja. muss ich Was ich sagen. ja finde, was die Buchläden ja auch erkannt haben, glaube ich, ne? Hm. Also die, die haben ja auch immer mehr so Merchandise Artikel da stehen und Klar. haben das schön dekoriert und so, ne? Also das ist ja auch nicht mehr so stupide wie früher, dass einfach nur die Re Bücher in Regalen stehen fertig, ne? Nee, das wird, das wird äh,
0: Präsentation wird immer wichtiger und mhm. äh, ja, gerade bei Comics, also Manga haben es da noch ein bisschen einfacher, aber so großformatige Comics ist ja immer das Ding, wo bringt man die dann unter? Ne? Also, ja, richtig. Ähm, <lacht> Hause. Ne, Splitter-Comics Splitter passen hervorragend in äh, Kallax oder wie, wie das aktuell ja, heißt. Ja, genau, Idee. ja, richtig, richtig. Aber, richtig. Aber, wenn, aber auf der Fläche, wo du einen Splitter-Comic mit der Front präsentieren kannst, kannst du halt auch eine ganze Reihe mit dem Rücken hinstellen. Aber
1: <lacht> das ist ja natürlich schon ja. nicht mehr so sexy. Nee, das stimmt. Aber ich ma, ich mache manchmal, dass ich die einfach nebeneinander stelle, ja, und dann ein gutes davor. Also dann stehen ja. halt die ja. weniger schön dahinter. Ja, ja. <lacht> das Ist auch nicht ideal, aber es,
0: es geht. Ja. Das ist bei uns äh, im, im Verlag, ist, wenn ein Comic äh, mit der, mit im, also wir haben tatsächlich ja Kallax-Regale als Archivregale mm -hmm. und wenn da ein Comic mit der Front nach vorne steht vor den anderen, ist das immer das Symbol dafür, ich weiß, ist das immer das Symbol dafür, der muss dann nach ganz oben, ich war zu faul, ihn reinzustellen. <lacht> <lacht> ja, absolut, ja. Das stimmt. trifft meistens so die die Sachen, die mit A oder B anfangen. ja. Ähm, ja. Nee, genau. Also ich, ich muss zugeben, ich glaube, ein Grund, weshalb ich äh, dich äh, aus, ausgesucht, auserkoren, äh, verdonnert habe, ist, dass dein, dein Comic-Werdegang meinem ein bisschen ähnelt. Ah, okay, ja. Ja, bei mir, ja. mir ging es äh, äh, auch mit lustigen Taschenbüchern, die ich geschenkt bekommen habe, aber bei mir war es mein Großvater, der Asterix-Comics hatte. Und mein ja. Vater für den waren das die einzigen Comics, die er lesen durfte. Ansonsten durfte hm. er keine Comics lesen. Dann war für ihn halt ganz wichtig, dass ich die Gelegenheit kriege, alle davon zu lesen. Ich erinnere mich noch, ah, okay. wie er irgendwann von der Arbeit nach Hause kam, zum dem, Sta dem, dem asterix komplett set zu dem Zeitpunkt. Also, weiß nicht, bis wo das damals dann ging. 18, Band 18, Band 19 hm. oder so. Ja. Den er gebraucht von einem Kollegen geschossen hatte und wie er sich gefreut hatte. Ach, okay. Und äh, ich erinnere mich nämlich auch noch daran, dass ich vieles damals nicht ganz verstanden habe. Und dann irgendwann, wo es dann losging, dass ich die ganzen Insider-Witze Ja. Ähm, ich werde kann, kann das nie vergessen. Ich weiß nicht mehr, welcher, vielleicht weißt du, welcher Band das war, wo die beiden ihre Väter treffen okay, in
1: Lutetia. Ich, da in sowas bin ich wahnsinnig schlecht. Also Ich, ich habe die ich tatsächlich mehrfach auch. gelesen, aber die jetzt zu sagen, welcher Band ähm, das war, weiß ich tatsächlich nicht. Nee, weiß ich auch aber, nicht. Vielleicht, ja, nee. Ich finde genau das großartig, was du gerade sagst, aber ja, das macht doch einen ganz großartigen Comic aus, dass das Kinder lesen können, die mögen dann, wenn die Römer verprügelt werden oder ja. Asterix ein Wildschwein unterm Arm hat, äh, Obelix, sorry, ja. und ähm, ja, und und äh, Erwachsene verstehen aber diesen hintergründigen Witz, ne? Ja, die, ich, ich erinnere mich halt noch daran, dass damals dann der der Übersetzer, oder ich weiß nicht, ob es damals
0: auch schon Klaus Jürgen immer gemacht hat oder noch die alte Übersetzerin, deren Name mir jetzt leider gerade nicht einfällt, die hatte mhm. dann halt zu der Zeit populäre Werbejingles ähm aus, aus, der, aus der deutschen Fernsehwerbung, also so an, um, um die Jahrtausendwende muss das ja, gewesen okay. sein, frühe 2000er, sowas wie äh, so, so nah als wäre man da oder ich glaube ich spinne oder sowas in der Richtung, hatte <lacht> ja. sie dann da halt den Marktschreiern in Lutetia in den Mund gelegt und ich fand das mhm. halt so lustig als, als Jugendlicher. Ja, das wiederzuerkennen ja. und dann da als ob die im Mittelalter, äh Quatsch, im Mittelalter, in der Antike schon so gesprochen hätten, ja. ähm, erinnere ich mich immer noch dran. Das ist jetzt locker 15, 16 Jahre her.
1: Ja, und jetzt geht's ja weiter, diese Asterix, ich will jetzt nicht ausschweifen, aber diese Mundart-Dinger finde ich auch teilweise großartig. Auf Ruhrpott ja. äh, von Hennes Bender übersetzt, äh, super. die Genau,
0: die, genau den hätte gut. ich jetzt auch gesagt, die Übersetzung ja, ne? von Hennes Bender finde ich, also ich komme ja, ich komme ja, komm aus Köln ursprünglich. Ähm, ah, okay. Also aus dem ja. also aus der Nähe, aus dem Rheinischen. Aber dieses Ruhrpott-Deutsch liegt mir trotzdem äh, etwas näher, äh, ja. so durch Bekanntschaften. Und ich finde die Übersetzung mhm. von Hennis auch zum Niederknien.
1: Ja, vor allem ist Ruhrpott so, eine witzige,
0: ja, ja. so ein witziger Dialekt. Also Köln ja. auch, aber Ruhrport ist geil. Ja. Total. Ähm, Asterix haben wir jetzt schon festgestellt, ist für die Ewigkeit. Liest du auch noch lustige Taschenbücher? Oder ist das, das so ein
1: bisschen so es hat eigentlich abgefallen. lustige Taschenbücher jetzt nicht so. Ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, was ich schön finde für, für alle Kinder und alle Fans und so, dass es die immer und überall gibt. ne? Ja. So also am Bahnhof und so, das ist so, die siehst du ständig. Und dann Vielleicht ist das so ein bisschen Abnutzung, dass du da nicht mehr so drauf achtest. Es gibt aber ja ganz tolle Ausgaben, zum Beispiel die silton Rosa Collection, ähm, wenn dann eher sowas. Ne? Ja. Also so dicke, gebundene Bücher. Ähm, oder es gibt ja auch von von Disney diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie der Oberbegriffe für, für diese Kollektion. Also es ist eine Kollektion, die es schon seit einigen Wochen gibt, äh, seit einigen Monaten gibt, wo so verschiedene Künstler das ja, neu ja. interpretieren.
0: Ja, ähm, ja. ja, ja. Ähm, ach, wie, wie hieß die? Ich weiß nicht, wie die Kollektion, aber ich weiß, was du meinst, wo Louis Trondheim dann einen gemacht hat, glaube ich. Ja, genau,
1: genau, genau, der verlorene Ozean, Mickey ist ein. Ja, genau, die süd Mickey maltese Ja, genau, genau, das sind total schöne Bände, die sind wunderschön und sowas würde ich mir dann eher holen, das hat so ein bisschen was von Kindheit. Ist aber auch was für Erwachsene. Wobei äh, tatsächlich, ich habe auch schon mal so ein lustiges Taschenbuch. Freunde hatten die mal <lacht> auf der Toilette liegen, Klolektüre so ein bisschen. Klassiker. Und dann habe ich da so reingeblättert und fand den Wortwitz auch toll. Das sind auch gute Comics, auf jeden Fall. Also Ja, teilweise. Also ich
0: bin da auch immer noch von überzeugt. Ich habe damals, äh, ohne es zu wissen, super viele Klassiker der Literaturgeschichte und der Science-Fiction und Fantasy-Literatur mhm. äh, du, durch Donald Duck und die Adaptionen. Also die haben dann einfach Fahnenheit 400, was war es? Fahrenheit 941, yeah, yeah. äh, 4. äh, also diesen Ray Bradbury-Roman, die Bücher verbrannt <lacht> ja, genau, werden, ne? richtig, richtig. haben sie dann einfach halt äh, als 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 äh, als Donald-Duck-Geschichte adaptiert. Oder die die vier Romane der Bronte-Schwestern auch. Mhm. Und dann das aber noch irgendwie miteinander verwoben, dass die Schwestern dann sich gegenseitig das vorlesen, was sie ja wirklich wahrscheinlich getan haben. Also also so eine literaturgeschichtliche äh, Meta-Ebene. Total irrer Kram eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und das haben die dann für Achtjährige aufbereitet.
1: Klasse ja, auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das machen die ja heute, glaube ich, teilweise noch in den Taschenbüchern, mm. ne? dass die, kommt neuer James Bond raus und dann ist irgendeine Bond-Story da drin oder sowas. Ne? Ja. Also ein bisschen Popkultur auch und so. Ja. ja. Fahrenheit 451. 451, danke schön. Damit ja. nicht Konnt alle ich, schreiben. Konnte ich mir noch nie <lacht> merken. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Zahlen ist ganz schlecht bei mir, wirklich. Ja, Darum ja. wusste ich auch nicht, welcher Asterix. Sowas ist, äh, naja. <lacht> Macht ja nichts. Ähm ja. Nachdem wir
0: jetzt ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen haben, vielleicht finden sich ja auch ein paar unserer Hörerinnen und Hörer da da wieder, ich hoffe es mal, sonst äh, mhm. schreibt mir gerne. Äh, ja, wobei jetzt ist die Bewerbungsfrist ja erstmal durch. Nächste, haltet euch die Geschichte mal im Hintergrund, im Hinterkopf. Ähm, was würdest du denn sagen? Ich weiß, es ist ein bisschen eine, vielleicht ein bisschen eine doofe Frage, so mit einer Nomenklatur anfangen zu wollen, aber wenn du dir jetzt selber einen Titel geben müsstest, würdest mhm. du sagen, du bist ein Comic-Sammler, du bist Comic-Fan, du bist. Äh, Aficionado, du bist Comic-Kenner oder einfach Liebhaber, weiß ich nicht. Was?
1: Ja. Wie würdest du also, das beschreiben? Ich finde, ein sehr schönes Wort ist Liebhaber tatsächlich. Mhm. Äh, Kenner oder so würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich finde, das macht immer so einen Druck. <lacht> ne, <lacht> ja, so Profi oder Comic-Kenner, nee. Also ähm, ich äh, mache das einfach von Herzen gern, die zu lesen. Das ist auf jeden Fall ein Stück Freizeit. Aber natürlich auch ein bisschen äh, fuchse ich mich da rein. Ich mag das dann nachzuschlagen. Oh, was ist denn das für ein Zeichner gewesen? Wo hat er noch irgendwas gezeichnet? Wer hat was geschrieben? Und äh, im Regal liebe ich es, auch wenn es schön sortiert ist. Und es ist äh, fürchterlich, wenn zwischendurch eine Nummer fehlt oder die Nummer eins. <lacht> äh, mir geht es wie ganz vielen da draußen, dass ich äh, sehr, sehr das Hellboy-Universum liebe. Aber mir natürlich Geschichten aus dem Hellboy-Universum 1 fehlt. Aber gut, das habe ich akzeptiert. Die anderen Nummern habe ich irgendwie noch bekommen. Ähm, ja, so halt. ne? Also darum bin ich auch ein Sammler. Sammler würde ich auch sagen. Ich bezeichne mich aber tatsächlich, glaube ich, am meisten so als Nerd. Ich finde das äh, gut. Ich finde das einen guten Begriff. Mhm. Ähm, und ich trage das auch mit Stolz. Also ich finde, äh, ich trage das auch so nach außen und, und äh, finde es gut. So ein bisschen rumspinnen in der Welt und und äh, sich für ein Thema ein bisschen mehr interessieren. Und dann gerade sowas wie comic ähm, was vielleicht jetzt nicht so jeder macht, äh, ja Sammler, Nerd, Fan.
0: Bin, bin ich bin, bin ich voll bei dir. Also äh, ich meine, ich habe es ja zum Beruf gemacht irgendwo und mhm, äh, ja. weiß nicht. Ich glaube, das kommt inzwischen so ein, mindestens einmal im Monat vor, dass meine Freundin sich fragt, was sie eigentlich von mir, was, was die <lacht> eigentlich von mir will, wie was hat, wie hat sie das, wieso ist sie so einem Nerd jetzt seit über zehn Jahren? Äh, <lacht> Ja. in die Falle gegangen wie ist das ja. eigentlich passiert ja. aber um, nee ich finde ich, ich kenne das <lacht> ich, <lacht> meine Freundin da, auch ja, ja. Ich, ich bin ich bin da ich bin da bei dir ähm, nee nerd ja ja also ich weiß nicht ich finde das immer es ist auch so ein bisschen das ist halt auch popkulturell irgendwie inzwischen so ein bisschen aufgeladen dann es reicht ja nicht mehr zu sagen man ist nerd man muss dann ja schon irgendwie spezifizieren heißt das jetzt man liest comics heißt das man macht mhm. rollenspiele videospiele äh, cosplay manga ja. Aber im Grunde, im Grunde finde ich, trifft es ganz gut, dass man einfach etwas hat, wo man sich aus
1: Spaß intensiv mit beschäftigt. Cool. Ja, genau. Und ich möchte mich da auch gar nicht so konkret festlegen, weil dazu ist es dann, ähm, ja, habe ich zwar ganz viele Comics, aber äh, wenn ich dann irgendwie ähm, eine Spider-Man-Tasse sehe, dann geht auch mein Herz auf und äh, ich kaufe die. Ne? Oder äh, ein kleines Figürchen, was man zu dem Comic dazustellen kann. Oder wenn es einen Film zu dem Comic gibt, dann will ich unbedingt da rein. Das ist ja dann schon eher das Gesamte. Ne? Also Comic ist das Hauptding, aber ähm, ja, darum benutze ich auch ganz gerne den Begriff Nerd.
0: Ist das bei dir äh, quasi dann so eine intrinsische Sache, dass dir das einfach Spaß macht aus sich raus? Oder hast du da so eine Gruppe von Leuten, mit denen du dann unbedingt drüber quatschen willst? Oder, mhm. ähm, weiß nicht, also beides vollkommen gerechtfertigte Ansätze, würde ich sagen. Vielleicht fällt ja auch noch was anderes ein, aber das sind so sind so bei mir, sage ich mal, die beiden... Die beiden großen Dinge, das zweite teilweise sogar noch ein bisschen mehr, wenn meine, meine Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie über der irgendwas sprechen, dass ich dann unbedingt mitreden muss und dann muss man halt jetzt ganz dringend in äh, Spider-Man. Was, <lacht> ja. was war das letzte?
1: Um, no Way Home. No Way Home, oh, danke. Genau. Ja. Ja. Um, die haben ja alle Home im Titel, die letzten, darum. Ja, 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 deshalb bin ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Um, ja. Um. Nee, das ist tatsächlich intrinsisch, also von innen heraus, mm. äh, würde ich sagen, weil ich gar nicht so viele Freunde habe, mit denen ich darüber rede. Also bei mir ist ist das wirklich das mache ich für mich irgendwie und meine Freunde müssen sich das immer anhören. <lacht> <lacht> und und ich habe so ein paar, die mit mir ins Kino gehen, ein paar, die mögen die Marvel Filme, die sind ja tatsächlich sehr äh, äh, wie sagt man, das akzeptiert das so ein bisschen. Genau, mehr, das ja genau, das mögen ja sehr sehr viele und die gehen dann damit rein und die kennen sich auch in dem Marvel-Universum ähm, aus und dann fange ich aber immer an, ja, der ist ja aus dem Comic und der ist ja da schon mal aufgetaucht und der könnte das sein ja. und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann höre ich immer mehr mich reden ja. Ja, und ja, immer, immer weniger die anderen. Ja, aber die kennen mich so und ich glaube ganz so schlimm bin ich auch nicht, also ich, das hält sich glaube ich noch in Grenzen. Aber es ist wirklich so eine von von innen motivierte äh, Sache, was ich schon immer hatte. Ich war schon auch immer so ein Kind äh, bei meiner Oma, ich, wenn ich bei der war zu Besuch, ich konnte mich drei Stunden ins Zimmer setzen und mit irgendwelchen Sachen spielen, äh, da musste mich keiner ansprechen oder beschäftigen. Und ich, ich glaube, das ist dann jetzt auch so beim Comic äh, ja.
0: sammeln und lesen. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man sowas hat. Also ich, also was heißt wichtig, aber ich glaube, das ist schön, wenn man sowas hat, wo man sich mit sich selber quasi dann irgendwie im Reinen sein kann und sich damit beschäftigt.
1: Ähm, ja. ja, nee. Total. Total. Ich sage dir auch ganz ehrlich, das hat mir äh, tatsächlich in diesen wilden Zeiten geholfen, ne? in, ja. in, in den letzten zwei Jahren, hier und da mal. Mhm. Also, ähm, weil. Ich tatsächlich, wenn ich mich mit einem schönen Buch äh, oder Comic in den Sessel setze ja, und äh, ich fange an, das zu lesen, bin ich weg. Und hm. dann, äh, dann, dann kommt man auch mal runter und kommt auch mal auf andere Gedanken und hört nicht nur immer ähm, das, was einen sehr beschäftigt, was ich ja auch durch meinen äh, Job dann sehr mitkriege. Ja, ja total. Du bist, äh, arbeitest im Radio, ne? Genau, ich arbeite beim Radio, bin Redakteur, bin da festangestellt und da habe ich natürlich sehr viel über das Wort, was ich hier nicht benutzen will, berichtet, ja. ähm, was auch durchaus gut und berechtigt ist, ähm, aber ja, ich, ich hatte immer das Gefühl, ich kann mich mit meinem Comic in den Sessel setzen und dann bin ich auch mal weg für eine Stunde und das hat mir sehr gut getan und äh, ähm, ja, das ist einfach so. Ja, ja. Um
0: das heißt, du bist jetzt auch quasi in diesem Hobby an einem Punkt, wo du sagst, das ist so, wie es ist, eigentlich perfekt und ideal. Und abgesehen davon, dass du Geschichten aus dem Halber-Universum 1 noch brauchst. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, wie, wie, wie wir alle. Nein, wobei, also ich brauch's nicht. Ich hab's, ni ich hab's auch nicht. nicht ja, jetzt okay. bitte, bitte nicht, meine, bitte nicht mein, mein Postfach irgendwie fluten. <lacht> ähm, aber ich, ich erinnere mich noch, wie ich irgendwie Fables Nummer 3 von Panini oh, ja. brauchte. Und ja, dann von Lücken. Ja. Glück hatte, dass einer meiner Kollegen bereit war, das gegen einen anderen Comic zu tauschen. Ähm, oh, das ist ja super. Ja, ja das war, nee, der, der der Vorteil, Vor, Vorteil äh, seine, seine, seine Frau ist die Übersetzerin und die hatte halt noch Exemplare. Ach, geil, das ist natürlich großartig. Ähm, was, was, was ich gar nicht bemerkt hatte, als ich, weil ich das Impresso natürlich nicht gelesen habe, aber, ähm, mhm, ja. ja. Nee, das aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, gäbe es denn irgendwas ich weiß nicht, ich habe das jetzt in meinem Skript hier weiterentwickeln genannt. Also gibt ja jetzt mhm. bei bei künstlerischen Hobbys zum Beispiel, ist es ja oft so, dass man ähm, sagt, ich möchte, würde gerne, weiß ich nicht, äh, Klavierstück XY lernen. Ich möchte gerne irgendwie mal mit Aquarellen malen. Ich möchte gerne mhm. keine Ahnung, äh, in, mal dieser, in dieser oder jener Sprache so gut werden, dass ich dieses und jenes Buch lesen kann. So mhm. beispielsweise. Mhm. Mhm es da irgendwas im, im, im Comic-Hobby oder im Nerd-Hobby, um es vielleicht ein bisschen weiterzufassen, was dir da einfiele? Ähm, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Habe ich, hab ich mich nämlich selber dann auch gefragt. Äh, ja, und oh, wie ist es bei dir? <lacht> dann spiele ich mal direkt zurück. Äh, ja, super, das hätte ich vielleicht gar nicht. <lacht> so <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gut gemacht, Schlegel. Ähm, ja. Nee, also ich, ich, ich weiß nicht. Also tatsächlich, ähm, das darf ich ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber äh, eigentlich dürfte ich es wahrscheinlich nicht sagen, meine Comic-Sammlung ist relativ unsortiert. Mhm. Ähm, ich habe ein gutes visuelles Gedächtnis. Also, wenn man mich fragt, wo ist bei dir in der Sammlung Comic XY, werde ich den relativ schnell finden, ja. ähm, weil ich halt auch bei vielen der, also eigentlich bei allen Comics, die ich habe, weiß, wie die aussehen und auch wie der Rücken aussieht. Ja, okay. Aber die sind halt in keiner Weise irgendwie sinnvoll sortiert. Das ist. Also, ich habe vor kurzem mal alle meine Batman- und Joker-Comics in eine Ecke vom Regal getan. Und das das war schon <lacht> quasi jetzt die Spitze des Eisbergs. Ähm, ja. Das wäre sowas. Auch das mal zu katalogisieren, weil ich teilweise tatsächlich dann ein bisschen durcheinander komme, ähm, welche, welche Künstler ich eigentlich schon, wie, wie weit gesammelt habe und hm. welche Ausgaben, welche, welche Comics ich eigentlich auf Deutsch und welche auf Englisch oder Französisch ich eigentlich sammle. Das ja. ist so ein Problem, was ich ein bisschen habe. Ähm, das das ja. mal zu katalogisieren, das klingt jetzt nicht sehr spannend, aber ich persönlich. Ja, doch, ich also ich weiß nicht, ich, ich habe ja auch Spaß daran, mich mit meiner Sammlung auseinanderzusetzen und vor dem Regal zu stehen und darin rumzufuhrwerken. Mhm. Ähm, das ist jetzt so ein, ist jetzt eigentlich nur so eine Kleinigkeit, ne? Aber das wäre für nee, vielleicht
1: für mich was. Kann ich. Komplett nachvollziehen. Also, meins ist relativ gut sortiert. Ich habe aber auch so ein visuelles Gedächtnis äh, wie du. Das habe ich tatsächlich auch. Vielleicht ist das auch bei Comic-Leuten einfach so. Kann Wir sind sein, ja auch ne, sehr ja. visuell einfach. Ja. Ähm, dann würde ich mal vielleicht, um was anderes zu sagen, das nochmal erweitern. Ich finde ja so als Comic-Schaffener, finde ich, äh, Comic-Sammler, andersrum, ist ein großer Traum so, vielleicht mal selber einen Comic machen. Ah, das fände ich -hmm. geil. Also mir vielleicht eine Story ausdenken, die dann einer malt. Ich kann ja auch selber malen und zeichnen. Ich hab, äh, ich war im Kunst-LK, habe hinter so ein bisschen Kunst studiert. Ich bin aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mir einen Comic zutrauen würde. Ich habe als Kind immer Comics gemalt, auch teilweise. Tatsächlich so kleine, ja. das ist, machen ja viele Kinder. Ich habe letztens von meinem Patenkind eins bekommen, weil ich ganz stolz. Spider-Man hat er mir gemalt. Ach, voll cool. Ähm, <lacht> ja, voll total cool. Und ähm, ja, ähm das fände ich mal, das fände ich cool. Das wär, da wäre ich nur so einer, weißt du? Ja. Eine ganze Comicsammlung und ein Ding im Regal. Das war ist so meine Idee gewesen. Meine Story oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Seite gezeichnet. Das wäre cool.
0: Das ist ziemlich cool. Vielleicht. Das ist echt cool. Ja, ja. Ähm, da, dazu kann ich sagen, also früher hatte ich sowas auch irgendwie mal gedacht. Dann habe ich da aber irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht, mir reicht es jetzt irgendwie inzwischen in der, in der Branche zu arbeiten. Ähm, ja, klar. Und weil du sagst, dass du ein bisschen zeichnen kannst, Viele hm. Autoren, gerade Comic-Szenaristen, können das ja auch und nutzen das dann, hm. um halt irgendwie äh, es äh, ähm, halt nicht nur die Szenarios als, als Text zu schreiben, sondern auch schon mal das Storyboard so ein bisschen zu entwerfen. Ne? Und
1: ja, ja es, genau.
0: Es gibt halt auch Zeichnerinnen und Zeichner, die da echt äh, dankbar für sind. Ähm, hm. Insofern, vielleicht,
1: vielleicht fängst du einfach mal an. Also probiere ich das mal. Ja, ich, vielleicht <lacht> Vielleicht ist das jetzt so äh, die, wie sagt man, Initialzündung, dass du mich jetzt hier so äh, anstößt und warum nicht? Also äh, Sprechen wir ja. uns in zwei Jahren nochmal äh, zu dem <lacht> ja, Thema. Sehr gerne. <lacht> okay, Wenn ich irgendwo was reinschreiben darf, bist du auch in der Widmung dann. Mit ja, hervorragend.
0: Hervorragend. <lacht> ähm, mir fällt auf, dass wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. Und so langsam interessiert es mich, mich tatsächlich auch so ein bisschen. Und vielleicht geht es ja den, unseren Zuhörern ähnlich. Was liest du denn eigentlich so für Comics? Also gibt es da ein bestimmtes Genre oder KünstlerInnen oder bestimmte Figuren, denen du folgst? Also so wie ich im Grunde hm. DC nur über Marvel wahrnehme äh, Quatsch, DC nur über Batman wahrnehme äh, so als Figur, der ich ja. folge oder, oder was 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 findet man so in deiner Sammlung?
1: Also tatsächlich, ich glaube, wenn einer so drüber gucken würde, sehr sehr viel Querbeet tatsächlich. Ähm, wobei ähm, es schon so eine Schiene gibt. Ne? Also ich mag auf jeden Fall durch meine Star Trek und Nerd-Vergangenheit sehr gerne Science Fiction. Ne? Mhm. Definitiv äh, Saga finde ich ganz toll, die ja, Reihe ja. zum Beispiel oder die Descender. Descender von euch ist Ganz großartig, finde ich. Und äh, Fantasy natürlich auch so ein bisschen in den Bereich. Ähm, und äh, Aber auch Superhelden. Ne? Ich habe da tatsächlich auch sehr, sehr viel von Batman. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken über meine Sammlung gemacht, ja auch vor dem Podcast. Und habe gedacht, ich glaube, äh, am meisten mag ich so, es kommt schon sehr auf die Geschichte an. Also ich bin sehr visuell. Ich mag aber ganz viele verschiedene Zeichenstile. Von der Geschichte her ist es aber eher immer so ein bisschen der, der gebrochene alte Typ der irgendwie ähm, der irgendwie aus aus dem Quark nicht rauskommt und dann gibt es meistens so einen Anstoß manchmal ist das irgendwie ein Kind ein naives ich denke zum Beispiel an so eine Reihe wie Sweet Tooth von Jeff mhm. Lemire ja, ja finde ich ganz großartig dieser dieser alte äh, Typ der ähm, dann mit dem Jungen zusammen loszieht und irgendwie äh, befruchten die sich gegenseitig, ändert da sich was im Verhalten und er kommt so ein bisschen aus sich raus und und ändert sein, sein Verhalten. Ähm, oder ähm, Hellblazer ist so eine geile Figur, ne der auch so ein bisschen ja. ein, ein gebrochener Typ ist. Ich finde, das sind immer die Interessantesten. So ein bisschen so außen harte Schale, innen weicher Kern äh, und, und dann auch... Die versuchen dann oft, ihr Leben zu ändern, schaffen es aber nicht unbedingt. Ich finde, das sind die spannendsten Charaktere. Nicht so die, die nichts tun, okay. ne, rumsitzen und irgendwas passiert, sondern ich mag schon eher so aktive Charaktere, die dann aber in so schwierige Situationen kommen und immer wieder versuchen, rauszukommen. Und vielleicht deswegen auch Batman, ne? weil der ist ja im Prinzip auch äh, so ein bisschen so ein, so ein düsterer Typ, der eine schlimme Vergangenheit hat und irgendwie versucht, über dieses Trauma wegzukommen. Ja. Und äh, auch da finde ich dann oft die Geschichten gut, die wirklich so in die Tiefe gehen, also nicht die, die hau drauf comic hefte die lese ich auch. Das ist so wie, äh, ich gucke auch mal einen Blockbuster zwischendurch mit so einem Popcorn-Ding. Ja. Aber ähm, schon so ein bisschen die Geschichten, die so, wo es so menschelt. Ich weiß nicht, ob du <lacht> weißt, was ich meine. Doch, ich verstehe, was du meinst, ja. So, so, ein, so, ein,
0: so ein bisschen, so ein bisschen Fatalismus, so ein bisschen ein verzweifelter Zug vielleicht, ein
1: Anti-Held. Mhm. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Also ne, auch Hellboy ist ja so eine Kreatur. Ne? Im Prinzip äh, das ist alles sehr, sehr Fantasy und der baut da ganz großartige Mythen und Sagen mit ein. Aber vom Grundprinzip her ist Hellboy ja so der Lone Wolf, ne, der aus der Hölle kommt und eigentlich alleine ist und äh, so eine schlimme Prophezeiung im Rücken hat und das eigentlich alles gar nicht will. Ne? Lass mich alle nur in Ruhe. Ja. Ähm, ich möchte eigentlich der, der Gute auch irgendwo sein. Aber und, ich mein, äh, und, und da... ja, ja? Nee, sprich es mal aus, sorry. Und da ist zum Beispiel äh, ein so eine großartige Geschichte in, in diesem äh, helber kompendium ich weiß nicht, ob du das auch hast, das zweite, wo am Anfang diese 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 Kurzgeschichte mit dem Pfannkuchen. Oh, <lacht> so das was hab liebe ich es nicht mehr auf dem Schirm. Wo genau. Da da ist er ein kleiner Junge, äh, Hellboy, ja. und möchte seine Pfannkuchen nicht essen, der äh, zum ersten Mal will die gar nicht probieren, sagt, nein, ich möchte die nicht probieren, auf gar keinen Fall. Und äh, es sind nur so zwei, drei Seiten, die Geschichte. Und am Ende kriegt. Äh, ähm, sein Vater ihn dazu, hier die, die zu probieren, sein Ziehvater, die Pfannkuchen, und dann findet er die total geil, und dann ist so ein Schnitt in die Hölle, und die sagen, verdammt, der wird nie wieder zu uns kommen, wenn er Pfannkuchen <lacht> probiert. <lacht> weißt du? Ja, und diese, 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 diese kleinen menschlichen Momente. Ja, ich verstehe. In so einer Fantasy-Welt, mhm. das mag ich total gerne. Also, mhm. ja. Ja.
0: ja. da hast du mit, mit, mit Saga und mit den Sachen von Lemire, aber natürlich auch schon zwei der aktuell zumindest dicksten Bretter, äh so mit reingebracht. Also alles, alles was Brian K. Vaughan macht, finde ich, äh, muss sagen, inzwischen gefällt er mir fast ein bisschen besser als Chef Lemire. Das heißt fast eigentlich, mm, ehrlich okay. gesagt, gefällt ja, mir Brian ja. K. Vaughan ein bisschen besser als Chef Lemire. Kieran Gillen ja, kann ja. das auch okay. gut, finde ja. ich. Und, jeden Fall.
1: Äh, Stimmt, also Jeff Lemire zumindest hat ja auch immer diese, auch oft diese Vater-Sohn-Beziehung, ne? Dieses, da ist ja oft ein jüng, jüngerer Charakter, ein älterer, ne? Auch Tim und die, auf die er dann trifft, bei die Sender ist ja also so diese diese Richtung immer. Und die mag ich aber sehr, sehr gerne, tatsächlich. Ja, ja irgendwann hat sich es ein bisschen
0: auserzählt, finde ich. Also, ähm, Weiß nicht, Lemire mm. Das hatten wir, hatten wir glaube ich, an der Stelle hier auch schon mal äh, irgendwie das Thema, dass, dass er so langsam vielleicht ein bisschen zu viel schreibt. Ähm, mm, ja. ja. Aber äh, gibt's natürlich im Franco-Französischen auch. Also, ich persönlich finde die Geschichten von Sidru, der hat die Adoption gemacht zum Beispiel, ähm, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ähm, finde ich sehr klasse, weil der das auch kann, dass seine Geschichten immer Helden hat oder Heldinnen auch, wenn man jetzt zum Beispiel an, das ist so eine Fantasy-Fantasy-Historien-Story. She heißt die. Ah okay. Da geht ja, da, da geht's um, da geht's um zwei Frauen im im viktorianischen äh, England, die halt ganz stark äh, durch die durch den vorherrschenden äh, nicht Machismo, sondern das ist durch das Patriarchat so, durch das Patriarchat mhm. ganz übel mitgespielt, denen ganz übel mitgespielt wird und die halt auch quasi so gebrochene Heldinnen sind, die eigentlich äh, ganz, ganz kleine Ziele nur haben, aber dann halt durch, durch Dinge, die nicht in ihrer Hand liegen, in was viel Größeres reingezogen werden und dann aber auch irgendwann sagen, ja und wenn ihr wollt, dass wir jetzt halt die Schurken sind, dann sind wir jetzt halt die Schurken und dann soll dieses, soll dieses verdammte England auch brennen und dann zünden mhm. sie es halt an, mehr oder weniger. Ähm, aber halt aufs, okay. aber das hat halt auch so ganz Schwankungen zwischen halt so ganz großen Momenten und Action Szenen auch und dann so ganz kleinen betulichen Schauplätzen das kann sie finde ich ganz 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 toll unter mm, anderem mm, ja. Ähm, ja aber finde ich cool dass Guter du das so, auf so ein bisschen auf, auf, ja, auf eine, eine Art von Story runterbrechen kannst das finde ich interessant da hatte ich noch gar nicht dran gedacht
1: ja, tatsächlich ist das, glaube ich, so, weil dazu ist dann doch die Sammlung zu divers irgendwie. Also da habe ich jetzt nicht, ich sammle nur DC oder ich sammle nur Marvel oder so. Klar gibt es Lieblinge, ne? Also, immer, ja, natürlich. Auf jeden Fall ist Batman einer davon. Ist Batman war schon immer cool. Ja, das stimmt. <lacht> schon seit dem, das stimmt. Äh, schon seit den alten Filmen auch. Ich war als ich als Kind krank war durfte ich immer in der Videothek mir Videos ausleihen <lacht> äh, so Klasse. zwei drei Stück und es war gut. und es war immer Superman und immer Batman <lacht> immer diese beiden der alte Superman Christopher Reeves und äh, der jo. von Tim Burton ja. Ja. Mhm. Ach, der Tim
0: Burton Batman
1: ja das das war noch das war noch <lacht> Meine Güte. Ja, ja, die sind obercool. ja.
0: Die sind wirklich, also ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen und irgendwie außer mir fand die niemand so richtig lustig von den Leuten, mit denen ich sie geguckt habe, aber ich dachte so, <lacht> ja. meine Güte, das, das, ist, das kann man sich immer noch geben eigentlich. Ähm, ja, wenn ich auch, die haben Charme. Irgendwie. Genau, die haben Charme, die haben Charme. Ja, ja. 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 Ich hatte das ja, äh, vielleicht le leiten wir da dann jetzt mal zu über, denn äh, ich hatte das mhm. ja auch in der, in der Ausschreibung, sage ich mal, angekündigt, dass du als kleines Dankeschön dafür, dass du hier mitmachst, also du kriegst ja ein kleines Dankeschön für deine Zeit und für deine schöne Bewerbung und äh, darfst dir einen Comic aus unserem Sortiment aussuchen. Ähm, mhm. Hast du da schon was im Auge? Ich habe verraten ich, möchtest. Ich schwanke,
1: ja, ich, ich schwanke so, ja, auf jeden Fall verrate ich das. Ich schwanke so zwischen zweien. Äh, vielleicht kannst du ja da äh, einen Tipp geben oder Einfluss nehmen oder was auch immer, weil äh, selber ehrlich, den anderen, den hole ich mir dann wahrscheinlich irgendwann <lacht> später noch. Aber ähm, äh, und zwar einmal, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht: Shangri-La, ist es so? Ja. Die, der Science Fiction. Shangri-La. Mhm. Ähm, den finde ich super spannend. Oder wer jetzt sehr oft in meine Timeline gespült wurde und wo auch viele den gelesen haben und gesagt haben, oh, der ist echt gut, ist der Elric. Der ist, glaube ich, auch recht neu. ne Die Gesamtausgabe, ja. Gesamtausgabe. Also, Boah. ich ä weiß nicht. <lacht> du hast mich jetzt ein bisschen kennengelernt, was du sagen würdest. Oder hast du einen ganz anderen und sagst, nein, du musst auf jeden Fall den lesen.
0: Nee, tatsächlich hast du da auch äh, zusammen mit, äh, ich würde mal sagen, im Kopf von Sherlock Holmes so mit die 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 ja. drei die drei geilsten Comics, die meines Erachtens im letzten Jahr bei uns erschienen sind. Also so so vom, ah, okay, vom, vom okay. Interessanten her. ne? Also ja, äh, ja. wir hatten noch ein paar andere Projekte. Ich hatte ja auch mal mit Frank Schmolke hier über seinen Augensammler gesprochen. Das ist auf eine ganz andere Art schon irrsinnig, was der gemacht hat. Aber ja, Shangri-La. Ja. Den habe ich gelesen,
1: tatsächlich. Den Augensammler. Wie fandst du den? Ja, ja der ist super. Ist August klasse. Er, ich hat super. er klasse gemacht, ja. ne? finde ich nämlich auch. Richtig, richtig gut. Ja, ich kannte die Story auch noch nicht, fand ich richtig gut, war sehr spannend. Und äh, was ich auch gelesen habe, ist im Kopf von Sherlock Holmes. Ja, um, Den hatte ich schon vor längerer Zeit was? in meinem Comicladen gekauft, also als er rauskam mhm. quasi. Und habt ihn aber jetzt erst nach Weihnachten gelesen und es es beeindruckend, Oder? wirklich beeindruckend. Ja, finde ich nämlich ja, auch. Ja, großartig. Also die der, Zeichnungen, diese Ideen ja. mit den Seiten, die Story, alles, also den muss man eigentlich lesen.
0: Ich finde auch, wenn man wenn man sich für Comics interessiert und halt wirklich interessiert und mal sehen will, was das Medium so kann, dann ist das zusammen mit dem großen Indienschwindel, zumindest von den Splitter-Comics her, ist das so die, die Must-Reads, würde ich sagen. Also der der ist
1: jetzt absolut, dazu gekommen. absolut. Ähm, ich ich finde sogar, dass der, äh, ich will jetzt gar nicht abschweifen, mhm. aber dass der sogar einer ist, äh, wo man sagen könnte, den kann man auch mal jemandem schenken, der nicht so Comics liest. Gerade ist, dieser ja. Sherlock Holmes, weil ich fand, der war sehr ungewöhnlich, mhm. aber gut nachzuvollziehen. Also Stimmt. die Story sehr geradlinig. Du, da ist ja sogar dieser rote Faden drin, dem du folgen ja, kannst. Ja, also Du hast nicht ja. mal Probleme mit den Bildern. Ja, ja, ja genau. Und ich würde den sogar mal Leuten ans Herz legen, die sonst nicht so viel mit Comic zu tun haben. Kauft euch den, da, wirklich. Da gebe ich, geb ich dir echt
0: recht. Also ich werde den tatsächlich äh, morgen einem guten Freund von mir schenken, der mit Comics sonst nicht so viel am Hut hat und bin sehr gespannt, was er davon hält. Ähm, ja, gute Idee. Hm. Denn der, 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 Zeigt zwar sehr beeindruckend, was das Medium so kann, aber macht halt auch einfach irre viel Spaß und ist nicht schwer zu verfolgen, weil es jetzt nicht wahnsinnig avantgardistisch experimentell ist, sondern einfach ja, handwerklich genau. gut gemacht. Und es ist halt auch trotzdem eine spannend, es ist halt trotzdem eine Sherlock Holmes-Story, ne? Also trotz allem, es ist halt ja, ja, genau. genau eine, eine cooler
1: Krimi. Ähm, ja, ich habe es auch getestet, ich habe Seiten davon meiner Freundin gezeigt und gesagt: Hier guck mal, sieht das nicht cool aus und fand sie auch. Also, <lacht> wo sie nicht so viel damit am Hut hat, aber das sieht man, glaube ich, dass das schon toll auch ist. Ja, die, also jede, jedes, jede, jede Seite ein Gemälde, muss man echt sagen. Hm. Ja, um, auf jeden Fall.
0: Zu deiner Frage zurück. <lacht> ja, das genau. ist, Alleine da du sagst, dass du äh, Trecky bist und Science-Fiction magst und mit hm. äh, ähm, etwas ja, ich sag mal äh, fatalistischeren Figuren und Handlungen was anfangen kannst, würde ich dir glaube ich definitiv Shangri-La ans, ans Herz legen. Das ist nämlich, okay. gerade wenn man Science-Fiction ein bisschen kennt, echt eine wahnsinnstolle tolle Sache, weil es mhm. super, super, super viele Aspekte aus der modernen Sci-Fi, aber auch aus älterer Sci-Fi aufgreift, miteinander vermischt. Das Ganze dann so ein bisschen noch mit so Dystopie oder George Orwell anhaucht. Und die Figuren sind aber halt auch genau so. Also die sind nicht ganz so charismatisch wie jetzt ein Hellboy beispielsweise oder wie die Figuren von ja, okay. Lemire oder Vaughn. Das, das definitiv mhm. nicht, die sind so gemacht, dass sie ein bisschen beliebiger wirken. Aber mhm. gerade eine Figur, so, so ein Hundemensch, ähm, das, das kann ich spoilerfrei verraten, hat ein ja. Schicksal, was echt, echt an die Nieren geht.
1: Und halt oh, auch okay. auf so eine Art, und, super. Mhm.
0: auch auf so eine Art und Weise, wo man dann hinterher, man sitzt dann davor und denkt so, ja, ich hätte es kommen sehen müssen. Um, und es okay. ist einfach nur Folgerichtig und es ist trotzdem furchtbar furchtbar traurig.
1: Um, oh, was für ein Teaser? Jetzt will ich den auf jeden Fall. Der, also der, der <lacht> ist
0: ja. Also dann ja, dann äh, sage ich schon mal viel Spaß damit. Äh, dann dann
1: ja. schicke ich dir den mal
0: zu als äh, sehr gerne auf jeden Fall kleinen Gewinn. Ja. Elric ist auch sehr sehr geil, hat aber den einen großen Nachteil, dass der gerade frisch vergriffen ist. <lacht> Ah, okay. Ja, das, das ist richtig krass. Also, okay, wir ja. dachten, diese Gesamtausgaben, oh, okay. die wir jetzt seit einiger Zeit immer mal wieder machen, laufen echt ganz gut. Mm. Aber Elrik mm -hmm. ist halt echt eingeschlagen wie eine Bombe. Der ist ja erst seit anderthalb Monaten auf dem Markt und ist schon ausverkauft gerade. Ähm, okay. Ja, da habe ich den gesehen den, äh, überall in meiner Time. Den, den müssen wir, müssen wir jetzt, sind wir jetzt gerade am Nachdrucken. Der ist halt, okay. also, das ist halt ultra krasse Grim Fantasy einfach. Ne? Das ist halt bombastisch mm -hmm. gezeichnet. Also, es ist atemberaubend, was die da für ja. äh, für Zeichner dran gesetzt haben. Ähm,
1: ja, das äh, hätte ich da tatsächlich auch, äh, hätte mich, also da ging es auch tatsächlich ja. äh, vorrangig ums Artwork, ne so ein Aber, bisschen bei mir. Also da weiß ich gar nicht, wie die Story so, ja. Sehr düstere Fantasy ist das. Viel viel Brutalität, mhm. viel Gewalt, viel Epos, viel Pathos
0: auch vor allem. Äh, weil okay, Erik El ja. ist halt auch so einer der klassischen Antihelden überhaupt äh, in, der, in der Fantasy, mhm. der halt mit seinem Schicksal die ganze Zeit hadert und irgendwie auf der einen Seite König von so einem wahnsinnig alten, wahnsinnig mächtigen Reich von Unsterblichen ist und andererseits irgendwie Albino und todkrank und mit düsterer Blutmagie und also es ist, es ist, es ist halt sehr, sehr stark Fantasy-lastig, aber die Zeichnungen sind natürlich ein absoluter Traum.
1: Ja, ja, das hattest du, glaube ich, auch im Podcast erzählt vorher irgendwann mal, dass äh, da haben mehrere gleichzeitig immer dran gearbeitet und so. Ja, ne? genau. Also, die War's haben die, nicht der. Ja. Ja,
0: der er, also der erste Band ist äh, nur von Robin Recht gemacht oder Robin Recht oder wie auch immer, den ich als Zeichner sehr mhm. bewundere. Ähm, später mhm. kamen dann noch andere Leute dazu, Julien Tellot und äh, ich glaube, also im Ende waren es, glaube ich, fünf oder sechs Leute, die daran irgendwie parallel oder auch nicht parallel gearbeitet haben. Teilweise halt mit Vorskizzen, Charakterdesigns, die dann irgendwie in Reinzeichnungen und Tuschen. und Also es ist ein, ein wahnsinniger Aufwand geworden irgendwann. Aber es ist halt auch einer der wenigen, ähm, tatsächlich den macht jetzt in den USA Dark Horse, glaube ich. Ah,
1: okay, also es ist klar.
0: einer der ganz wenigen klassischen franco-belgischen Comics, die bei einem großen amerikanischen Verlag untergekommen sind. Ich sagen, das kommt nicht oft vor. Das kommt super selten ja. vor tatsächlich. Ähm, ja. Und die denn jetzt da auch halt in so einem Großformat gedruckt auch tatsächlich vertreiben. Als E-Comic gibt es ja. sowas häufiger mal, ist halt auch nicht so für der Aufwand. Aber ja. der ist jetzt auch, jetzt wo er fertig ist mit dem Band, vierten Band, äh, drüben angekommen. Das ist schon krass. Okay. Ja. Ähm, Gegenfrage, gibt es denn auch Comics oder Genres oder Stile, mit denen du gar nicht an, anfangen kannst, die, die dich überhaupt nicht interessieren.
1: Ähm, ja, also ich ich versuche ja schon immer so die Comics so auszuwählen, wie sie mich interessieren, aber man weiß es natürlich nie, ne, bevor man nicht reingelesen hat. Ähm, wo ich aber schon so einen Bogen drum mache, ist manchmal so Comics, wo ich das Gefühl habe, okay, die sind jetzt tatsächlich nur gewalttätig der hm. äh, Gewalt wegen. Ähm, also, ähm, da gibt's äh, ja, ich weiß gar nicht, wie heißt der denn jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. er heißt der Crossed oder so ähnlich? Ja, Crossed. Ist das ja, der? Ja. Nee, ja. Doch, doch, den gibt's. Ja, ähm, und der genau. ist auch, also, so, wie du siehst. So mhm. Ja, richtig. <lacht> Diese Richtung. ne Also, ähm, das kommt aber, das kann man natürlich nicht wissen, wenn man vorher reinliest, aber ich unterhalte mich ja viel, zum Beispiel mit dem äh, Comicbuch äh, Mann meines Vertrauens, also in dem Ladenkult. Das heißt Oder jetzt eben für. Nee, Andreas heißt der. Achso, Andreas heißt der, okay. Bei Kult. Andreas, ähm, Und, ähm, oder ich höre die Podcasts, ne, da hört man das auch schon mal raus. Pau, mhm. höre ich sehr gerne, Comic-Podcast und, oder auch euren. Und, ähm, und, und dann erfährt man das und dann mache ich dann einen Bogen drum. Sowas brauche ich nicht, will ich auch gar nicht. Ne? Also ja. es ist okay, wenn Comics auch mal ein bisschen härter sind. The Boys finde ich total gut wegen der Ironie. Also die lese ich schon <lacht> und kann ich auch mich herrlich drüber amüsieren ja. und so. Ähm, aber es muss jetzt kein Comic sein, wo ich jetzt auf jeder zweiten Seite irgendeine Gewalttat habe, nur damit es besonders blutrünstig und krass ist. Ne? Und du hast das Gefühl, jede Seite wird krasser. Das will ich nicht und brauche ich nicht. Also das ist, das langweilt mich dann auch, weil dann auch die Story einfach nicht da ist. Ja, so.
0: Kann ich verstehen. Kann Würde ich, ich sagen,
1: ja. Und ich würde natürlich auch immer einen Bogen um jegliche Comics machen, die irgendwie feindlich sind, ja, also irgendwie äh, äh, fremdenfeindlich oder äh, Ach Gott, ja. total sexistisch, also absichtlich, ne, also nicht ironisch, sondern das würde ich auch, interessiert mich nicht.
0: Nee, ja. nee, ja, ist gut, also was heißt, es gut, dass du es sagst, aber es ist irgendwo berechtigt, dass du es sagst, weil sowas ja in letzter Zeit leider Gottes immer mal wieder aufploppt. Ähm, Richtig, ja, gibt's immer wieder. Gibt's immer wieder und leider auch irgendwie immer mehr, aber ähm, ja, nee, das äh, ist alles, alles eher eklig.
1: Hm, ja. ähm, Aber ich meine, gut, wenn man sich, das ist ja immer, immer so, wenn man sich an dann einen Verlag hält, die filtern ja schon für einen, ne? Also es würde jetzt ja, mal ja, definitiv. Also es gibt ja, dann, Wenn ich beim Schmitter Verlag was kaufe, brauche ich da keine Sorge haben. So.
0: Nee, also wir, wir, filtern, wir filtern da schon viel und lassen auch viel, viel, viel links oder rechts liegen, weil wir sagen, dass das widerspricht irgendwie unseren Vorstellungen von von einem sauberen Verlagsprogramm. Also sauber im Sinn, ich meine, wir haben viel Erotik und viel äh, und auch durchaus Sachen, die sich halt kritisch mit solchen Sachen auseinandersetzen. ne? Oder hm. wo dann halt auch mal ist ja ich was anderes. Genau, das ist, 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 halt, ist das halt immer die Frage. ne? Also, ähm, weiß ich nicht, wir, wir zensieren jetzt auch nicht jeden Also, wenn es im Kontext halt wichtig ist, dass irgendwelche rassistischen Begriffe in einem Comic verwendet werden, einfach um zu demonstrieren, dass das falsch ist, dann darf man das natürlich auch nicht rausnehmen. Nee, ähm, genau. Nein, nein. Aber, aber es ist schon definitiv so, aber das machen die eigentlich in Deutschland, soweit ich weiß, alle großen Verlage zumindest. Ne, es gibt halt, hm, ja. die Landschaft ja, ist genau. halt groß und unübersichtlich, obwohl sie so klein und <lacht> übersichtlich ist. Ähm, hm. Aber da muss man sich eigentlich bei den großen Verlagen in Deutschland wenig Sorgen machen, was man so.
1: Genau, genau, finde ich auch. Und dann hat man ja auch noch seinen eigenen Verstand, ne? Also wenn genau. ich so ein Ding lese, äh, okay, dann habe ich vielleicht die Euros leider schon ausgegeben, aber dann muss ich halt nicht weiter lesen oder sammeln, wenn ich, wenn ich merke, was ist das denn für Mist, ne? Ja. Also das ist nicht mein, mein Denken irgendwie.
0: Was du in deiner Bewerbung erzählt hattest und was äh, mich direkt angesprochen hat, weil das äh, ein nicht, äh, nicht zu verachtender Teil meines Jobs ist tatsächlich, dass du ganz gerne oder regelmäßig oder häufiger mal Freunde und Bekannte ähm, davon überzeugst, mhm. äh, in die Vielfalt der Comic-Welt mal einzutauchen, weil sie eben so vielfältig ist und Comics eben ja. nicht nur Kindersachen sind. Und da stelle ich jetzt einfach mal so die Gretchenfrage, wie machst du das denn? Mhm. <lacht> also ich könnte könnt mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähnliche Gespräche schon geführt haben, vielleicht erfolgreich. Ich hoffe ich es sehr für euch. Ähm,
1: ja. Vielleicht auch mit weniger Erfolg, das passiert auch. Ähm, ja, Würde mich mal genau. interessieren, was da deine Erfahrungen sagen, so sind. Ich wollte schon sagen, die kurze Antwort wäre, ich versuch's, aber ich schaff's nicht. <lacht> ja gut, <lacht> aber, aber doch manchmal gelingt's, also ich, was ich auf jeden Fall gerne mache, tatsächlich, ich habe schon ein paar Mal Comics verschenkt, äh, mhm. an Leute, die sonst nicht Comics lesen, an gute Freunde, äh, auch schon an meine Freundin, äh, der habe ich auch einen Comic von euch geschenkt, ähm, Ozean der Liebe, heißt der, glaube ich? Ja, 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 der ohne, ähm, der ohne Text, ne? aber der ist genau, der ohne Text. großartig. Und Genau, ich finde den auch super geil und ich dachte, das wäre doch was Schönes, es geht ja. um Liebe, er ist ohne Text, es ist vielleicht einmal so ganz leicht zum Einsteigen, aber war vielleicht auch ein Fehldenken, meine Freundin fand ihn gut, sie hat den auch komplett gelesen, fand ihn auch total schön und so, sagte dann aber hinterher so zu, äh, zu Freunden, ja, äh, mein Freund hat mir ein Bilderbuch geschenkt, <lacht> ich sagte, es war ein Comic und, ähm, äh, und dann hat sie hinterher so zu mir gesagt, ja, weißt du, ich fand das schon ungewöhnlich, ohne Text. Mhm. Also vielleicht hättest du mir besser was mit Text geschenkt. Mhm. Das war irgendwie so ein Fehldenken von mir. Aber und darin, so, so nur das als kleines Beispiel, darin liegt für mich auch der Knackpunkt. Ich glaube, der Punkt ist, Du kannst ganz schnell Leute vergraulen, wenn du denen einen Comic schenkst, was nichts für die ist. Ja. Ja, weil dann sind die raus, weil die dann denken, ja, Comics sind so, die sind strange, die sind irgendwie anders und so. Aber das stimmt ja nicht. Also ich finde, wir, die Comics sammeln oder lieben, wir wissen das. Comics sind so, so unterschiedlich. Und ich glaube, eine ganz große Schwierigkeit bei Comics ist, dass du Text und Bild hast. Mhm. Ähm, okay. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Kino. Ja? ja? Niemand würde ins Kino gehen, sich einen Film angucken. Und danach rausgehen, wenn der blöd war und sagen, nee, Kino ist nichts für mich. Mhm. Ja? Okay. Sondern du würdest in den nächsten Film gehen, vielleicht, ja. Ja? oder oder im Fernsehen den nächsten Film gucken. Und das ist aber, weil Filme ja relativ ähnlich gefilmt sind. Mhm. Also ich finde, die die Bandbreite, wie Comics optisch aussehen, ist viel größer. Ja? Ah, also, ähm, ja, ja. So, weißt du, was ich meine? Ja, also Die Sender ich, sieht meinst, komplett ja. anders aus. Ja, ja komplett anders. Äh, als ein klassischer Franco-Belgischer oder die Superhelden-Comics. Ja? ja. Oder sowas wie Hellboy. Ganz anderes zeichnerisches, malerisches Ding. Ja. Und... Ähm, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem und so versuche ich es aber auch den Leuten klar zu machen. Ja? Ich versuche dann immer den Leuten zu sagen, ihr müsst es alles nicht mögen, gar kein Ding und ihr müsst auch überhaupt keinen Comic mögen. Nur gibt mal verschiedenen Comics eine Chance. Es ist, es ist wie beim Film. Du gehst nicht ins Kino oder du hörst nicht Musik, hörst irgendwie Schlager und sagst, Musik ist nichts für mich. Nee, du nee. sagst Schlager ist nichts für mich. <lacht> ja, 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 ja. Und so ist das bei den Comics auch. Ja? Also vielleicht ist Saga nichts für dich, aber vielleicht Sweet Tooth. Oder vielleicht bist du von Dune begeistert, den ihr jetzt rausgebracht habt. Ja. Ja, so irgendwie. Oder vielleicht brauchst du was bisschen Ironisches wie The Boys oder Transmetropolitan Metropolitan oder so. Also so in die Richtung. Ja. Und das, so versuche ich das immer so ein bisschen, die Leute ranzuführen und dann verschenke ich gerne Comics. Also sowas wie Im Kopf von Sherlock koms würde ich mich auf jeden Fall trauen, mindestens mh, der Hälfte meiner Freunde zu schenken, um mal zu gucken, was sie sagen. Und äh, oft treffe ich damit auch den Nerv. Also einem Freund habe ich letztens ähm dem habe ich sogar schon zwei Comics geschenkt. Dem habe ich erst ein Comic geschenkt. Ähm, wie heißt er denn jetzt? Oh, ob ich da jetzt drauf komme? Ähm, der alltägliche Kampf. Kennst du den? Nee, das sagt mir gerade nichts. Der ist tatsächlich sehr gut. Ich glaube, der ist von Reprodukt, meine ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Der alltägliche Kampf habe ich in meinem Comicladen empfohlen bekommen. Mhm. Und äh, der handelt auch von von so, so einem Typen, einen Fotografen, Journalist, der irgendwie ein bisschen in der Lebenskrise ist, äh, so ein bisschen so Midlife Crisis mäßig. Und dann zieht er aufs Land, um sein Leben zu ändern. Und das passt. Ich habe einfach gedacht, das passt gerade zu dem Kumpel, dem dem ich das geschenkt habe. Ja, nicht, dass der in der Midlife Crisis war, aber der war auch so das Alter und der ist auch so ein Typ, der so ein bisschen immer gedanklich Sachen in Frage stellt. Und das passte total. Und äh, dem habe ich jetzt als nächstes geschenkt äh, die alten Knacker von euch. Der, <lacht> der, passt, der passt auch meistens. <lacht> ne? Siehst du? Ja, ja, genau, genau. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du erstmal guckst, ich versuche einen Comic zu finden, der zu dem oder der passt. Weil ne, auch bestes Beispiel, mein Vater habe ich auch schon genannt, hat gar nichts mit Comics, Fantasy oder sowas am Hut. Aber Asterix findet der super.
0: Ja, gut, okay. Aber Asterix ist halt auch so ein, das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein, Singularität, singuläres Phänomen in Deutschland. Ja, ja, also stimmt. Das stimmt. Im Guten wie im Schlechten. Ähm, <lacht> stimmt. Ja. Hey, aber das finde ich. Ich kann es noch Lucky Luke dazu nehmen. Lucky Luke kann man vielleicht noch <lacht> dazu nehmen. Vielleicht, ja, vielleicht noch, noch Spirou ja. und Fantasio. Richtig. Vielleicht. Richtig, ja. und Aber hey, Snoopy das finde ich, so. find ich einen super spannenden Vergleich. Auch das mit einem anderen Medium so zu vergleichen, dass, äh, das ist, das ist, finde ich, ein richtig, richtig gutes Argument. Du würdest auch nicht nie wieder ins Kino gehen, nur weil du einen Film nicht gut fandst. Ja.
1: Ja, ja genau. Ja. ja, ich kann verstehen, dass Comics erstmal so anders aussehen, aber vom Grundprinzip her ist es wie ein sehr, sehr langsamer Film.
0: Ja, oder, ein sehr, oder ein sehr, sehr schneller Roman, je nachdem.
1: Richtig. Ja, ja, genau, genau. Es verbindet irgendwie das Beste von allem für mich. Darum ja. mag ich es so gerne.
0: Nee, hm. also, ey, super, super coole Antwort. Vielen Dank dafür. Ich hab, äh, äh, merkt euch das. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzt es, <lacht> genau. verwendet es weiter. Ich habe übrigens nebenbei kurz gegoogelt, der alltägliche Kampf ist bei Reprodukt und von Manu Larsenet. Ah. Äh, ja. Hätte man genau. sich an dem Titel schon fast, Larsenet schreibt irgendwie immer von Leuten, die aufs Land ziehen, aus dem einen oder anderen Grund.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Aber toller, toller Autor und Zeichner. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das, also der, ich finde, der findet auch immer so ein, so eine Atmosphäre und so ein Ton, der realistisch wirkt, aber trotzdem einen bei der Stange hält. Also der wird nicht langweilig, ja, aber wirkt auch überhaupt mhm. nicht irgendwie gekünstelt. Äh, genau, auch große Kunst auch. irgendwie. Ja.
1: ja. Ähm, und auch in dem Fall wieder so ein bisschen so eine gebrochene Figur, ne? Die versucht ja. sich zu finden. Also was genau. ich mag. Genau. Ja, das sollte ich mir vielleicht auch mal ins Regal stellen.
0: Ja, ja mach mal. Ist echt gut. Wir, wir gehen mal einen kleinen Schritt zurück, um so eine kleine Metaebene einziehen. Ähm, ja. Wie sprecher mit den Leuten aus der Branche, sage ich mal, äh, vor allem mit den Händlerinnen und Händlern, aber auch äh, schon mit anderen Leuten, die die hier bei mir zu Gast sind, so über die 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 Situation der Comiclandschaft. Also den die, die wie wie ist der Comicmarkt in Deutschland oder international? Was äh, keine Ahnung was betrifft da die Auswahl? Wie sind die Verlage so aufgestellt aus deren Sicht? Ne? ich meine ich habe natürlich meine eigene Sichtweise, aber die ist halt sehr darauf durchgeprägt. Ja wie es sich für mich halt darstellt. Mich würde aber sehr interessieren, wie du als interessierter, informierter ähm, Kunde, sage ich jetzt mal, wenn ich so darf, Fan und Leser, mhm. ähm, das siehst. Ja. Wie siehst du denn die Comic-Landschaft jetzt gerade oder meinetwegen vor ein paar Monaten? Also Anfang 2022, Ende 2021. Ich meine, äh, die letzten zwei Jahre, anderthalb Jahre waren Speziell, sagen wir es mal so.
1: Mhm, ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Aber die, 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 die Buchbranche und die Comicbranche und speziell auch die Manga-Branche sind ja bisher eigentlich ganz gut durchgekommen. Gleichzeitig mhm. die Läden, also die einen feiern halt Riesenerfolge, die anderen kränkeln so vor sich hin. Äh, Verlage werden immer mehr, dann werden es wieder weniger, dann fahren sie plötzlich andere Politiken. Ja, also ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ähm, mhm. würde mich mal interessieren, wie sich das für dich so darstellt und vielleicht in den letzten Jahren, Monaten entwickelt hat. Gibt es da irgendwelche Trends oder was, was Auffälliges aus deiner aus de in deinen Augen?
1: Was Auffälliges? Ähm, gute ja, oder Frage. Wie auch, wie auch ähm, immer, also lass dich jetzt nicht von diesem Wort ertrieren. Also, ähm, erstmal muss ich sagen, dass ich total dankbar bin, dass es doch noch relativ viele Comicläden gibt, relativ dicht, also zumindest in NRW, ähm, ja, ja. wo ich so wohne, in meinem Umkreis. Ähm, hm. Findest du nicht? Findest du, es könnten nein, mehr sein? Nee, nee,
0: in NRW, in, also ich ah. wiederhole mich gerne, in Bielefeld gibt es halt nur noch einen und den finde ich persönlich nicht ja. besonders gut. Ähm, ah, okay. Aber in, hm. in, in NRW und äh, auch in den angrenzenden Bundesländern, sage ich mal, stimme ich dir vollkommen zu. Aber da gibt es hm. halt auch noch andere G Regionen in Deutschland. NRW ist halt generell sehr dicht, ne? also quasi ja. mit allem also was
1: ich mir tatsächlich erwünschen ja wünschen würde ist, also mit den Comicläden an sich bin ich zufrieden. Also ich gehe natürlich äh, immer sehr viel in den einen, aber ähm, auch schon mal, wenn ich in einer anderen Stadt bin, schaue ich mal in einem anderen vorbei und ich finde die Atmosphäre immer sehr schön, die alle sehr freundlich. Es gibt sehr viele Comics. Ich finde aber tatsächlich so insgesamt fände ich schön, wenn das alles so mehr in den Fokus rücken würde. Wenn, du einfach, wenn das einfach selbstverständlicher wäre und die Comicläden nicht immer nur in so einer dritten Hinterstraße wären, mhm. <lacht> abseits der Fußgängerzone oder so, äh, sondern auch mal irgendwo mittendrin und und wenn du in andere Länder gehst wie Frankreich, da findest du ja überall Comics in, jedem, ja. in jeder Buchhandlung total präsent und eine riesen Und sowas würde ich mir natürlich auch für uns wünschen. Ne? Einfach, weil ich dann glaube, vielleicht würden dann auch mal mehr Leute so über den Tellerrand schauen und einen interessanten Comic sehen, weil das Cover toll ist und denken, ach komm, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Und dann, dann würden es vielleicht auch mehr lesen. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren würde, weil ich dann auch nicht weiß, wie das mit euch verlagen wäre. Also müsstet ihr ja vielleicht mehr produzieren? Wäre das dann gut? Wäre das schlecht? Das kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Ne? Aber so als, als Comic-Liebhaber würde ich mir natürlich wünschen, dass man nicht immer so suchen muss. Ich bin da noch glücklich, aber ich kenne andere oder ich höre es auch immer wieder in Podcasts, dass Kilometer weit fahren müssen, eine ja. Stunde bis zum nächsten Comic-Laden. Und, und wenn es eine Sache ist, für die ich bin, ist, dann kauft bitte trotzdem beim Comicladen oder beim Verlag, ne, also nicht beim großen A oder woanders, kann man machen, Ich weiß ich, ist easy und so, aber bitte sonst, weil wenn diese Läden kaputt gehen, die wir noch haben, dann geht wahrscheinlich vieles kaputt, weil dann habt ihr ja auch nicht mehr so viele, die euch die Sachen abnehmen und so, ne, wenn man dann nicht direkt beim Verlag bestellt. Und äh, darum, darum finde ich, muss, ist das so eine Kultur, die erhalten bleiben muss und ich würde mir manchmal wünschen, dass die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil was ich schon mitbekommen habe, ist, dass in die Comicläden, in die ich gegangen bin, vor allem auch der eine in Wuppertal, dass schon so die Laufkundschaft wegbleibt bleibt, ne? die mhm. zwischendurch mal reinkommen ja. und mal irgendwie ein Spider-Man für ihren Enkel kaufen oder so, ja. das fehlt, ne? die Stammkunden sind da, die sind auch absolut treu und das finde ich total geil. Dass die alle so sind und sagen, ey, komm, und die haben auch viel Gutscheine gekauft. Hier, kommen der Lockdown kommt, ich kaufe, Da waren Leute, die haben 500 Euro Gutscheine gekauft, gesagt, ich hole die Comics dann im Laufe des Jahres ab. Ähm, das finde ich total schön. Ja. Aber, ähm, ja, so, so, ich würde mir trotzdem wünschen, auch wenn natürlich dann der ein oder andere comic -Land vielleicht noch Konkurrenz bekommt, dass das noch ein bisschen so allgemeiner präsent wäre, damit einfach das nicht so ein. Damit es nicht immer so wirkt, wie, wie früher so eine Erotik-Videothek. Ich gehe in den hinteren Laden irgendwo ganz ganz abseits und schleiche mich mit den Comics wieder raus. Ja,
0: so. Ja, ich verstehe, was du ja, meinst. das würde ich mir
1: wünschen. Also ja. Und was die Verlage angeht, da finde ich, machen die eine ganz tolle Arbeit. Ich finde aber vor allem, äh, muss ich da tatsächlich jetzt gar nicht geschleimt, weil ich hier bin, euch sehr loben, wurde ja auch schon oft erwähnt, weil ihr immer sehr so Serien durchhaltet und versucht auch auch die Nummer 1 wieder aufzulegen. Weil eine Sache, die mag ich tatsächlich überhaupt nicht in der Comiclandschaft, dass man so Büchern hinterherrennen muss. <lacht> und ich rede gar nicht von Limited, Limited Editions, ja, kann mhm. man machen, habe ich auch gerne im Regal, aber dann bitte, bring doch auch eine normale Edition raus. Ich will doch Hellboy 1 einfach nur lesen. Ich will keinen für 500 Euro im Regal stehen haben, den kein anderer hat. Ja, will ich nicht. Ich will einfach nur das Ding lesen. Und wenn du es dann nicht mal digital kriegst, hast du keine Chance. Also das ist nicht wie mit einem Kinofilm, den kriegst du auch noch auf DVD oder so. Der das ist, stimmt, das ist dann weg. Ja. Das stimmt, mhm. ja.
0: Das ist hin und wieder mir auch schon passiert. Äh, leider eher, ja. eher mit englischen Büchern, aber ähm, mhm. ja. Also wenn hier jemand von Crosscut gerade zuhört, ich weiß nicht. Äh, dann äh, schreibt euch das mal in die Ohren. Ähm, nein, Scherz. <lacht> genau. Ähm, ja, finde ich, find ich einen interessanter, äh, interessante, ähm, interessanten Ansatz. Also, dass, dass Comics insgesamt natürlich mehr in die Mitte der Gesellschaft gehören, das äh, wissen wir alle. Äh, das über die Läden mhm. zu machen, ist ein interessanter interessanter Ansatz. Äh, Vielleicht gibt es da positive Entwicklungen, ähm, wenn man so die, die Branchennachrichten liest, was sich halt in letzter Zeit echt immer wieder so häuft, ist, dass halt gerade das Segment Comic und super, super gerade und super krass das Segment Manga jetzt gerade in den letzten zwei Jahren halt irre gute Umsätze gemacht hat. Ähm, ja, das stimmt. Und mhm. vor allem äh, Umsatzzuwächse, wo halt die Belletristik an sich ähm, okay ist, aber Comic und Manga geht halt teilweise richtig durch die Decke. Und das kann natürlich mhm. auch als als Anreiz dann dafür dienen, dass die Läden das verstärkt ins ähm, Programm nehmen. Ich werde auch in einer der kommenden Folgen, um kurz zu spoilern, ich sag jetzt noch nicht mit wem, aber ich werde mit einem Comic-Händler, einem sehr frisch gebackenen, sprechen, der äh, vor echt sehr kurzer Zeit erst einen Laden aufgemacht hat. Ähm, oh, cool. Ja, nee, freue ich mich auch schon drauf. Ähm hm. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Deshalb mache ich jetzt äh, keine konkreteren Aus. <lacht> für den Moment. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich finde, wo ich noch nachfragen möchte jetzt nämlich, ich finde nämlich schon, dass du vielleicht beurteilen kannst, gerade als Leser oder als, als äh, Liebhaber, gib, ob, ob mehr Comics oder mehr verschiedene Comics dem der, der Markt gut tun würden. Also wenn du mal überlegst, du gehst jetzt in, in, in Kult Comics rein, und da sind jetzt mhm. meinetwegen 20% mehr Bücher, einfach mehr von allem.
1: Mhm. Findest
0: ja. du das gut? Also ganz neutral gefragt, ne? Also das, okay, das klang jetzt klang jetzt mhm. ein bisschen äh, suggestiv, wie ich gefragt habe. Es war eigentlich ja. neutral gemeint. Ja. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich nicht. Mhm. Äh, und zwar, weil, weil ähm, es gibt eine Situation, an die erinnere ich mich, es hat nichts mit Comic zu tun, aber ich bin als Kind äh, mal mit meinen Eltern das erste Mal in einen großen Spielzeugladen gefahren. Ich glaube, man kann es auch sagen, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Teuser Ass, ne? Ist doch, glaube ich, pleite. Glaub, den Egal, auf jeden nicht Fall war der, äh, ja, der war riesig in Hagen und ich habe mich total gefreut und wir sind da reingegangen, den gab es sonst nirgendwo anders, mhm. und ich habe erstmal geheult. Weil ja. ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte. <lacht> Diese ganzen Spielzeugmassen, ja. ich war komplett überfordert. Ja. Und ich glaube, dass es da nicht irgendwie so an der Quantität liegt, sondern vielleicht, will ich will jetzt gar nicht Qualität sagen, sondern Diversität vielleicht. Mhm. Also, dass du vielleicht lieber von jedem so ein bisschen hast ja und vor allem auch einen guten Typen da drin sitzen hast. Also, mhm. der Comicladen in den ich gerne gehen Wuppertal, der Andreas, der berät die Leute, aber der schwatzt dir nichts auf, auch mir nicht. Also, der ist einer, der sich das wirklich anhört und der da wirklich auch sagt ich glaube, da ist nichts für dich. Und den habe ich schon öfters sagen hören, es tut mir leid, ich glaube, ich habe für dich gerade keinen aktuellen Comic. Und dann sind die wieder gegangen. Der hat nichts verdient, aber der hat auch keinen Mist aufgeschwatzt. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass du, ja, dass du einen guten Typen hast, der dich gut berät und der weiß, der seinen Comicladen kennt. Da muss der auch gar nicht mal so sortiert sein. Und jemanden haben, äh, und Auswahl haben. Aber nicht unbedingt Masse, weißt du? Sondern ja. ein bisschen mehr Auswahl. So. Ja. Weil ich stehe, ich, Mangas lese ich kaum und ich stehe wirklich oft vor diesen manga Regalen, und denke, was? Wo soll ich anfangen? <lacht> sieht interessant, <lacht> sieht ja. interessant aus, aber vom Buchrücken alles gleich und riesige Reihen und ich, hab, ich bin überfordert und dann lasse ich es oft. Ja, Nee, finde ich, find
0: ich nämlich, würde ich tatsächlich so ähnlich sehen und das ist auch so das Echo, dass wir viel, viel aus dem Handel bekommen, hätte ich auch zuletzt mit dem Uwe Lochmann drüber gesprochen, das war ja auch sein, sein großer Kritikpunkt, dass eigentlich schon viel zu viel da ist. Und mhm. äh, also von Verlagsseite, ich kann jetzt nur für uns sprechen, aber ich glaube, das wird den meisten anderen Verlagen auch so gehen. Mehr zu machen wäre möglich. Stellt man mehr Leute ein, ne, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen doof, weil Papier so teuer ist grundsätzlich. Ja. Aber Lizenzen, die wir nicht machen, gibt es viel, viel mehr als Lizenzen, die wir machen. Ähm,
1: mhm.
0: es, ja klar Projekte zu finden, wäre kein Ding. Aber irgendwann wird es halt auch ein bisschen beliebig. Und irgendwann fragt man sich halt auch, ja Will das eigentlich irgendjemand lesen? Will das überhaupt irgendjemand bei sich im Laden stehen haben? Ähm, ja,
1: ja. Genau, ja, aber das ich, hattest du ja auch mal im Podcast erzählt, ne? Euer Problem ist, wenn wenn ihr es nicht macht, macht es ein anderer, ne? Teilweise, ja, so. ja, ja, teilweise, es gibt teilweise halt auch, schon. Es gibt halt auch viel. Teilweise schon. Ja, ja, es gibt schon. halt auch viel,
0: ne? Ja, teilweise schon. Wenn's wir nicht, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Und dann hat der einen Stein im Brett bei dem und dem Verlag. Und dann, ach, das ist äh, teilweise sehr politisch. Ja, kann aus. ich auch verstehen. Ja, ja, verstehe ich aber auch, ne? ja. Okay, ähm, mit einem Blick auf die Uhr äh, würde ich sagen, wir kommen so langsam mal zu unseren beliebten Schlussfragen, aber natürlich nicht mhm. ohne zuvor dir noch die Gelegenheit zu einer Gegenfrage zu geben an den
1: Stritter Verlag oder an mich oder wie auch immer, wenn du eine hast. Ich finde das tatsächlich relativ schwer, diese Frage, weil ich schon so viel erfahren habe. Ich habe ja eure ganzen Podcasts gehört und ich habe eine ziemlich gute Vorstellung von eurem Verlag, hey, glaube gut. ich, so, weil du ja auch immer ein bisschen was ausplauderst, was ich aber sehr super finde tatsächlich. Ähm, darum vielleicht eine Frage an dich. Äh, wie ist das denn bei dir mit Comics? Wie gehst du daran? Wie suchst du die aus? Kannst du da noch total unbefangen dran gehen und, und sagen, das Cover ist schön, das nehme ich mir mit oder so? Oder du hast ja den Profiblick schon irgendwo, oder? Also kann man da so ganz... Unbefangen gehen und und was holst du dir dann so für Comics? Ich, ich
0: fürchte ehrlich gesagt nein. Also ich, ich glaube halt, dass ich gerade auch so durch die. Ich habe ich habe mir halt jetzt über die Zeit auch so einen Blick antrainiert, der das dann direkt einsortiert in wäre was für uns oder wäre nichts für uns. Weißt du? Mhm. Ähm, ja. So, äh, ich habe jetzt gerade eben, was heißt gerade eben, gestern erst noch irgendwie einen Haufen Lizenzkataloge mir angeguckt von von französischen Verlagen. Und da guckt man halt echt jede Seite, das sind dann, das sind Dokumente, dass ich habe da irgendwie 500 Seiten Katalog mir angucken müssen. ne mhm. Und irgendwann kriegst du dann halt echt so, so einen leichten Blick so dafür, ja, das können wir machen, nein, das können wir nicht machen. Und ich fürchte, das schwappt immer auch so ein bisschen in meine Lesepolitik rein sage ich mal. Ja, okay. dass man dann ja, das, das betrifft aber vor allem auch irgendwie Covergestaltung und Zeichenstil. Also mhm. ich muss sagen, auch dadurch, dass ich jetzt halt immer mehr Kontakt auch zu echt herausragenden Zeichnern, also nicht direkten Kontakt, sondern über ihre Werke Kontakt zu herausragenden Zeichnerinnen und Zeichnern habe, ähm, holen mich bestimmte Stile, ich nenne das immer gerne so ein bisschen, ich weiß, das ist, das ist böse, aber ich nenne das immer so den, den, den Graphic Novel-Autobiografie-Stil, so ein bisschen naivere mhm, ja weniger Kunst, kunstige, also eher kunstige oder simple Stile nicht mehr so ab. Ähm, mhm. Auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich halt stattdessen auch Elric lesen könnte. Ich weiß, ja, dass das ich. inhaltlich komplett, komple kompletter Unfug ist, was ich gerade erzähle. Aber so ein bisschen, so ein bisschen gehe ich halt inzwischen auch einfach nach Zeichnerinnen und Zeichnern und nach Artwork mhm. und das muss nicht immer dasselbe sein also ich stehe auch voll auf den Kram von den Andrea Sorrentino macht zum Beispiel was ja, jetzt ja Na, cool. ne also super super Zeichner teilweise sehr rough auch und mit Mischtechnik ähm, finde ich genial ne oder äh, Justin Nguyen der der Descender Zeichner der halt mit wahnsinnig viel Freifläche arbeitet
1: Ne? Hm, wo ja, das stimmt. Auf ja, den Panels
0: relativ wenig drauf ist, aber es ist trotzdem einfach gekonnt. Und das, das ist oh, das, ja, was ich. Da gab's mich großartige
1: so, ja. so Einzelseiten ganz großartige ja, genau. Sender, wo oh, toll. Ja. Genau. Und
0: das, das holt mich halt ab und da, da, da habe ich, glaube ich, ein relativ breites Spektrum an Sachen, die ich gerne mag. Aber das fällt mir halt inzwischen echt immer stärker als erstes ins Auge und es fällt mir dann schwer, mich quasi dazu zu überzeugen, etwas zu lesen der Story wegen. Weißt wie ich meine? Mm,
1: ja, Beispiel, was, ja, ja, verstehe, was, was ja. wir schon hatten,
0: uh, The Boys, ne? finde ich von der Story her super, super klasse, ja. ähm, auch wenn mhm. ich die Panini-Ausgabe furchtbar verlegt finde, es sieht katastrophal ja. aus, also es tut mir leid, aber ich Echt? Ja, ja. Nee.
1: Ich weiß auch, auch glaube ich, was jetzt noch dazu kommt. Und ich sehe es, glaube ich, ähnlich. Eh
0: ja. Aber der, der, der Zeichnerwechsel, ne? Also die späteren Hefte mhm. sind ja ähm, von einem anderen Zeichner, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber das fand ich eine Zumutung teilweise. Ja. Aber ich konnte, da, Fall, ich ja. konnte es wirklich nicht mehr genießen. Ich habe das im Urlaub gelesen. Ich glaube, die ersten sechs Sammelbände in einem Rutsch mehr oder weniger innerhalb von einer Woche. Und irgendwann habe ich mich echt gequält, weil ich dachte, ja, okay, du hast es jetzt hier und du willst es jetzt auch wissen. Mhm. Und die Serie ist halt, die war da relativ neu und war halt auch richtig geil. Ist ja auch immer noch richtig geil. Ähm, aber, boah, irgendwann konnte ich es eigentlich nicht mehr sehen. Ich konnte es nicht mehr sehen. Ja, ja. Und Es wiederholt sich eh schon viel, auch in der Story. Fällig, ja, das ne, stimmt. Boys. Also, es ist das schon stimmt. ein bisschen wiederkehrend. Und, ja, das stimmt. Und dann da, da feiere ich dann im, ab, im Gegensatz dazu halt zum Beispiel sowas wie Invincible, ähm, wo halt einfach oh, der ja. Zeichner nicht aufhört, sondern es ist die ganze Zeit dieselbe Person. Und der zieht ja. es halt durch, der Verrückte. Ähm, mhm. oder, äh, oder, oder wie bei Elric, um nochmal darauf zurückzukommen, wo sie neue Zeichner reinholen, die vielleicht nicht so ultimativ geil wie Robin Recht sind. Wobei, der, als er angefangen hat, war er noch deutlich jünger und war noch nicht ganz auf dem Niveau, auf dem er sich jetzt befindet aber die das halt würdig weiterführen, wo du halt keinen krassen Bruch in der, in der Kunstfertigkeit drin hast oder darin, wie die Zeichnungen einfach konzipiert sind. Es ist immer noch sehr tuschelastig, es ist immer noch dasselbe Kolorationskonzept. Ähm, also auf solche Sachen achte ich persönlich sehr stark. Und ich kaufe auch viele Comics wegen der Zeichner inzwischen. Es gibt ein paar Autoren, mhm. die ich, an, bei denen ich am Ball bleibe, definitiv. Aber es gibt vor allem viele Zeichner, bei denen ich am Ball bleibe.
1: Ja, und Zeichnerinnen. Ist immer am schönsten, wenn so ein, so ein schönsten, wenn so ein Team zusammentrifft, ne? Das, ja. Was man mag. Ja ja, 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 klar. Das ist dann so ein, so ein No-Brainer, den kaufe ich. Ja, total. Ja, total. Ähm, ja. aber danke für die Frage. Äh, ich freue
0: mich immer, wenn ich ein bisschen mhm. schwadronieren kann. Auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend. Äh, freut mich. Sascha, lass uns mal äh, zu den Schlussfragen kommen. Ähm, du weißt mhm. ja, was jetzt, was jetzt kommt. Äh, ich äh, mhm. freue mich auf deine Antworten. Wenn du drei Comics oder Comicserien auf die einsame Insel mitnehmen dürftest, die sprichwörtliche, welche wären das für dich, Sascha?
1: Ja, ich muss dazu ganz kurz sagen, ich bin sehr froh, dass die Frage nicht heißt, dein Haus brennt, trag schnell drei Comics raus, ich würde verbrennen. Gott nee. Ich, ich habe Stunden mit dieser Frage in meinem Kopf verbracht, weil das Ach, ist ultra schwer. Oder? Also, ich kann mich eh so schwer entscheiden, was das angeht. Ich finde es ultra schwer. Ich habe jetzt einfach mal drei rausgepickt. Also, einen Comic, den ich äh, unglaublich gut finde, ist Mr. Miracle. Ich weiß nicht, ob du den. Ja, den habe ich.
0: Den habe ich. Den, 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 ich dachte vor kurzem, ich, ohne Mist, wir haben da vorhin drüber geredet, was du Comics <lacht> du magst. Und ich dachte so, hey, dann ist Mr. Miracle bestimmt deins. So ein leicht abgefuckter Anti-Held, der, ja. der eigentlich nur sein Leben <lacht> leben möchte. Das ist doch genau Absolut. die Story. Ja.
1: Ich finde den wirklich, wirklich großartig. Äh, der kam irgendwie auch so voll gezeichnet. Irgendwie damals. Ja, ich weiß absolut. nicht. Also, ja. Ja. also ich hätte den, ich weiß auch gar nicht, ob ich den unbedingt gekauft hätte. Das war wirklich eine Empfehlung äh, aus dem Comicladen. Und ich dachte so, ja, cool, okay, dann nimmst du den. Und ich war wirklich umgehauen. Also, der ist wirklich, der ist aber schon für Fortgeschrittene. Den würde ich jetzt zum Beispiel keinem empfehlen, der noch nie nee. Comics gelesen hat. Ne? Also, man kann ihn finden. Und find äh, ich da gibt es auch. Ja. Ja, Entschuldigung. Ich nee, sag erst mal, sorry. Da gibt es auch tatsächlich eine sehr gute äh, pau äh, Podcast-Folge zu. Äh, ja. muss man mal suchen, wo die so ein bisschen Hintergrundwissen äh, ja. ähm, liefern. Vor allem der Emu, ja. äh, wer ihn kennt. Und äh, das hilft sehr. Also das hat mich tatsächlich noch mal mehr reingebracht in den Comic. Wobei ich glaube, man kann ihn auch so verstehen. Aber es ist schon extended. Also ich, ich,
0: ich bin da damals über Emus Rezension auf seinem Blog auf Bizarro World Comics äh, nämlich drauf gekommen. Ah. Denn eigentlich ist dieser ganze ja. DC-Kram außer den Batman-Sachen gar nicht meins. Und der hat den aber so abgefeiert mhm. und fand den... Das hat mir so Lust gemacht, dass ich mir den besorgt habe und gelesen habe. Und so in der Mitte dachte ich, was machst du hier eigentlich? Du verstehst doch diese ganzen Anspielungen gar nicht. Wieso liest du das überhaupt? Aber gegen, am Ende muss ich jetzt, also im Nachhinein muss ich sagen, man brauchte sie auch nicht. Also der, der Band nee, genau. steht für sich, Tom, ist ja äh, Tom King von Tom King geschrieben. Muss ich gerade noch mal nachgucken, mhm. aber damit die Hörerinnen und Hörer ja, Bescheid genau. wissen. Von Tom King geschrieben, von Mitch, Mitch, Mitch Gerards. Jared äh, gezeichnet. Ähm, mhm. Bei Panini natürlich auf Deutsch. Ähm, tolles Ding, ja. Sehr ungewöhnlich. Ja, auf jeden Fall. Muss auf man auch Fall. sagen.
1: Äh, da sagt er auch übrigens der Comicladenbesitzer so schön zu mir. Äh, ich bin nicht sicher, ob ich ihn verstanden habe, aber der ist schweinegeil. Ja, 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 ja <lacht> So ungefähr, ist, ist, so, das das so, so das ist das er auch. Das fühle ich. <lacht> mm, ja dann würde ich glaube ich tatsächlich von Jeff Lemmy auch was mitnehmen wollen und ich finde Sweet Tooth passt ganz gut auf so eine einsame Insel. Ich finde den mhm. irgendwie gut. Also ich finde dieses äh, diese Endzeitstimmung, dieses ich mag das auch, dass da so in der in der Mitte des Comics ohne jetzt viel zu spoilern auf einmal so eine Vergangenheitsgeschichte mit reinkommt. Das mhm. mag ich auch total gerne. Dann habe ich so eine so eine Reihe dabei irgendwie. Das finde ich sehr schön. Und dann würde ich auch noch mitnehmen, glaube ich, Invincible tatsächlich. Hast du ja gerade auch schon genannt. Ja. Ähm, weil ich da einfach den Witz mag. Und da sind so viele nerdige Anspielungen drin. Da ist ja auch Star Trek, kommt ja auch drin vor, mal kurz und so. Das sind immer so ganz viele kurze kurze Passagen. Dann bist du auf einmal auf der Enterprise und denkst ja, was ist denn hier los? Und äh, ich weiß nicht, ob die Serie so gut bleibt. Ich habe sie ja noch nicht zu Ende gelesen. Ähm, es sind ja, glaube ich, zehn Bände oder so. Und ich glaube, ich bin jetzt erst bei Band 5 oder sowas. Ja, Aber äh, ich glaube glaube, die bleibt gut, oder? Ich weiß nicht. Also, also
0: ich bin bei Band 7 aktuell. Also ich, lese ah, auch okay. ja. ich lese auch die Cross-Cult-Ausgabe. Ähm, also die, die, die ja, deutsche. genau. Die,
1: ja, diese dicken.
0: Ja, genau, die dicken Dinger. Ähm, ja, ich und auch. Also, der, der hält, hält, hält definitiv sein, sein Niveau. Also, keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so, diese, diese Wow-Effekte aus den ersten paar Bänden flachen bisher flachen dann irgendwann so ein bisschen ab. Man merkt dann schon, dass sie jetzt so ein bisschen Strecke gut machen mussten. Aber okay. es ist immer noch unterhaltsam und äh, macht, macht Spaß. Und was ich auch gerade meinte, der der, ähm, äh, der 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 die Qualität der Zeichnung bricht halt auch überhaupt nicht ab. Mm, es ja. bleibt einfach ja. irgendwie geil und holt auch im, kommt, da, da kommt auch immer wieder kommen auch immer wieder dann so Splash Pages oder super krasse Szenen bei rum, die ähm, äh, äh, die einen dann noch mal abholen und einen noch mal so ein bisschen aufwecken und einem dann sagen, hey, äh, Corey Walker und Ryan Otley sind halt einfach richtig, richtig gute Zeichner, die auch im Laufe ja. dieser Serie immer besser wurden. Also die sind ja auch gealtert und gereift dann da dran. Äh, die, die späteren Sachen sind auch noch mal stärker als der Anfang. Und finde ich, ja. ist glaube ich, äh, also es ist nicht nicht so dramatisch wie bei Walking Dead, dass Kirkman sich dann irgendwann so ein bisschen um sich selber dreht. Ähm, ja, okay. das dass die, in die Falle ist Invincible bisher zumindest noch nicht reingetappt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das wären so die drei. Also dann würde ich zwar Saga äh, schwer, äh, schwer vermissen und auch Hellboy, aber seien wir ehrlich, bei Hellboy fehlt mir die Nummer eins da. Ja. <lacht> und Saga ist noch nicht zu Ende. Also. <lacht> ja, <lacht> was ja, soll's? Ja. Ach, stimmt. Demnächst kommt das neueste, das nächste Heft, ne, Die Nummer 55. Mm, oh Gott, Jedenfalls Jeden Fall, ja. Muss ich noch mal rekapitulieren, ob ich noch alles weiß.
0: Ich lese es nochmal, das kann ich dir jetzt schon <lacht> ja, da ich, Also bei Saga habe ich da gar keine Skrupel, das lese ich jetzt auch noch ein drittes Mal. Ja, ähm, das stimmt. Genau. Äh, nächste Frage, meine Lieblingsfrage so ein bisschen. Ein Comic, den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte, und zwar wie auch immer du diese Frage jetzt interpretieren möchtest, was wäre das für hm. dich für ein Comic?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, so einen Comic mal selber zu machen, wäre äh, schon ein cooler Traum und äh, tatsächlich äh, habe ich auch, manchmal kommen mir so Stories in den Kopf, ich bin irgendwie auch so ein Geschichtenmensch, ne, der sich mhm. manchmal auch so Quatsch ausdenkt und ich habe gedacht, man soll ja auch immer über das schreiben, wo man sich auskennt, ich arbeite beim Radio und ich habe gedacht, das wäre doch geil, ich möchte mal so einen Comic haben. Über so, so einen Radiosender, aber am besten in so einer dystopischen Zukunft, wo irgendwie alles fein ist, weißt du, wo es keine Probleme gibt, kein mhm. nix, kein Krieg, nichts und im Prinzip können die über gar nichts berichten. Und dann okay. fangen die und dann fangen die vielleicht selber hintenrum an, irgendwas anzuzetteln, damit sie über was berichten können. Ah, okay. Also quasi so ein Radiosender mit so ein paar Evil-Charakteren, <lacht> vielleicht, die irgendwie was unternehmen, weiß ich auch noch nicht genau was. Ähm, damit sie irgendwie Skandalberichte haben, sozusagen. Ja.
0: Das, ja, das gefällt ganz mir ganz gut.
1: Vielleicht haben die sogar noch, vielleicht haben sogar noch welche davon Superkräfte, keine Ahnung. Ja. Radio, radioaktiv. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, ja, ja. wäre wär doch ein Titel, wäre doch ein guter Titel
0: irgendwie. Ja, ja, klar. Also irgendwie das so. Kann, kann man typografisch super setzen: Radio in der ersten Zeile, aktiv <lacht> ja. dann in der zweiten, so dass damit spielt es es zwei Worte sind so und nicht nur eins.
1: Richtig, ja, genau. So. Ja, das so, eine, so eine, ja, Ich,
0: ich finde find nämlich Dystopien, es ist ja eigentlich dann eine Utopie, die aufgebrochen wird, so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden
1: stimmt, habe. Stimmt, 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 hast du recht. Aber nee, Dystopien das finde ich super ist, cool, negativ.
0: denn Dystopien gibt es halt inzwischen, also ich weiß nicht, jeder Science-Fiction-Roman und Comic, der irgendwie erscheint, ist gefühlt eine Dystopie. Ähm, mm, ja. Und so eine Utopie, die auf so, mit so ein bisschen Witz, das dann, das finde ich, das finde ich geil, das gefällt mir.
1: Ja, ja. Ja, wenn es sich ein Zeichner findet, ich bin bereit. <lacht> ja,
0: wir, äh, wie gesagt, also ich, glaub, ich glaube, für sowas würde sich was finden, würde sich bestimmt jemand finden lassen. Das, das klingt ja. echt spannend. Mhm. Ähm, eine schöne Idee, schöne Idee. Ähm, dann darfst du jetzt ein bisschen Kuppler spielen und zwar ein Kreativteam, mhm. dein, dein Traum, dein Dreamteam zusammenstellen aus einem Autor oder einer Autorin plus Zeichner plus, wenn du möchtest, auch noch ein Kolorist oder wie auch immer, wen würdest du denn da gerne mal zusammen an ein Comicprojekt dransetzen?
1: Also, ich äh, bin ja großer Fan von äh, überhaupt so Kooperationen, die auch so ein bisschen drüber hinausgehen. Also, ich habe gedacht, vielleicht was Internationales fände ich ja ganz cool. Also, mm. wenn es nicht einfach zwei Amerikaner wären oder so. Äh, also, ich meine, wenn wenn es jetzt so ein Comiczeichner äh, wäre, äh, Darwin Cook liebe ich total. Aber mm. der ist halt, den gibt's nicht mehr, ne? leider, mm. verstorben. Ähm, und ich wollte was nehmen, was noch realistisch ist. Und ich habe tatsächlich ein bisschen geschwankt zwischen äh, Jeff Lemire und Brian K. Vaughan als für die Story. Okay, ähm, würde aber vielleicht Jeff Lemire doch nehmen. Ähm, Na gut. Auch wenn du ein bisschen vielleicht Brian K. <lacht> oh, <würdest. das> Warren <lacht> ja, Ich, ich schneide das hinterher aber, raus. <lacht> <lacht> ja, ich bleibe aber jetzt mal trotzdem dabei. Äh, ja, Lemire, weil ich eben diese Fa Family-Story so mag und ich würde dazu nehmen Frauke Berger. Uh, okay. Die habe ich nämlich äh, bei euch gehört ähm, und habe mir danach tatsächlich auch äh, das Schiff gekauft, Schiff der verlorenen Kinder. Mhm. Ähm, und äh, ich finde den Zeichenstil total cool, ich mag ja. den super gerne ähm, ich, auf manchen Seiten finde ich, hat sie tatsächlich ein bisschen was vielleicht liegt es auch an der Kolorierung noch zusätzlich die hat sie glaube ich auch selber gemacht ne? hat sie die, die hat die sie Zeit selbst nicht, gemacht, oder? ja, ja. ein genau, ähm, bisschen was von Möbius ich weiß nicht, ob du ja. das auch empfindest ähm, Den, den, den Vergleich, die Scheinrohre ja. zeichnet ja, ja. das, das hat so eine
0: gewisse Plastizität also wirkt so ein bisschen dreidimensional auf eine Art und Weise, wie Möbius das auch macht so dass so das, mhm. das, das technische Sachen irgendwie organisch wirken, ich kann es nicht besser beschreiben. Genau. Ja, ähm, doch, das ist eine sehr gute Beschreibung. Genau, ja. genau, das macht Möbius nämlich auch und das, das ist so ein bisschen, ich finde immer es wirkt ist so ein bisschen unangenehm sich das anzugucken, man kriegt so einen ganz kleinen Moment des Ekels, also ich zumindest. Aber ja, es ja, ist halt ja. auch mhm. super faszinierend und ich, also ich hatte ja mit Frauke da auch länger darüber gesprochen, also das heißt länger aber drüber gesprochen. Bisschen frustrierend, dass sie das immer so, also für mich frustrierend, dass sie dann sagt, sie weiß auch nicht so genau, wie sie das macht, diese Kolorierung. <lacht>
1: mm, ja, ja, genau.
0: Aber ähm, ich finde ich finde die auch wirklich herausragend. Also ähm,
1: ja. Man nennt es Talent einfach wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Naja gut, aber ne?
0: sie also sie arbeitet da auch viel dran. Also sie sie hat ja wahnsinnig mhm. viele Quellen und Referenzen, die sie auch zitiert hat,
1: die ich alle nicht kenne. Ja, ja. Ähm, das stimmt. Aber, Aber ich meinte trotzdem, ist es wahrscheinlich am Ende intuitiv, ja. wenn sie es selber nicht weiß, ne? Ach so, ja, da hast du recht, klar. Das stimmt. Ja, genau. Und äh, die beiden fände ich spannend und die sind beide schnell, weißt du, dann hast du das Comic auch vielleicht in einem Jahr und nicht ja. in drei. Also, und ich finde ich gut. könnte mir vorstellen, also, Le Mir hat ja, hat
0: ja schon so ein bisschen bei den Zeichen, mit denen in Zusammenarbeit so ein bisschen eine, eine rote Linie, sage ich mal. Die sind ja auch alle so ein bisschen rough. Und so ein bisschen ähm, schräg, sage ich mal. Dem geht es ja nicht darum, dass es perspektivisch ja. korrekt ist, sondern es geht ihm darum, dass es mhm. irgendwie die Emotion der Seite trifft. Und ich glaube, da könnten die tatsächlich sogar zusammenfinden. Also Ich glaube, wenn wenn Jeff Lemire Arbeiten von Frauke Berger sieht, würde er sagen, ja, das
1: gefällt mir. Und da stelle ich ja. mir jetzt einfach mal. Ja, vielleicht ist das ja bin ich bei dir. Vielleicht ist das ja mal ein Gedankenanstoß. Vielleicht, äh, Frauke, schreib ihm doch mal oder... Ich guck mal, ob wir seine Adresse er noch haben. Vielleicht können wir ihm ein paar Bücher einfach mal schicken. Ja, mach doch mal. Warum ja, nicht? Mal. Also, würde ich sofort kaufen. Sehr gut. Story, egal.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt gerade macht sie ja äh, erstmal mit Boris Koch das Ding zusammen, aber so wie, wie, so, so Berserker-mäßig, wie Frauke arbeitet, ist das ja auch nächstes Jahr durch. Insofern... Ja. Äh, schauen wir mal weiter dann. Ähm, Sascha, wir machen einen kleinen Werbeblock. Und zwar ja. würde ich dich noch um eine weitere Empfehlung aus dem Splitter-Programm bitten. Ähm, egal von wann, egal was. Äh, Irgendeinen mhm. Comic, am besten einen, den wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, den du unseren Hörerinnen
1: und Hörern ans Herz legen würdest. Ja, ich habe sogar zwei, wenn das erlaubt ist. Das äh, ich versuche es dann auch schnell zu machen. Meinetwegen gerne. Äh Einmal äh, habe ich im Comicladen entdeckt, Jingis äh, Khan Aha. von euch. Ich mhm. weiß nicht, ob du da jetzt mit gerechnet hast. Nee, habe ich nicht. Äh, ein Sehr dickes Buch, <lacht> so ein silbriger Umschlag, und äh, ich fand den irgendwie interessant, der glänzte mich so an. Und dann habe ich den in die Hand genommen und äh, dann sagte man mir im Comicladen: Ja, ist ein bisschen so ein Ladenhüter, da sind jetzt die Leute nicht so ganz interessiert dran. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen Ladenhüter, aber ist nicht das ist so, geht schon nicht okay. so weg, ne? Ich habe reingeguckt und dachte, das sieht doch gut aus, was ist denn da los? Und dann habe ich gedacht, nee, den hole ich mir jetzt und äh, guck mal, wie der so ist. Und ich finde den total fantastisch. Ich weiß nicht, wie du den findest, ähm, ich finde die Zeichnungen ganz toll. Die Zeichnungen sind klasse, ja. Also, und ich mag auch die Story. Es ist ja so ein bisschen mystisch, es ja, ist ein ja. Sagen mit drin, sehr abwechslungsreich, der wechselt dann zwischendurch auch mal, dann in der Mitte ist es ein bisschen wie so ein Buch und egal wie viel Realismus da jetzt drin ist oder so, es ist jetzt auf jeden Fall nichts Geschichtliches, ne, wo man sagt, oh jetzt habe ich nee. ganz viel über Genghis Khan gelernt. Ich mag das aber, dieses Fantasy mit Geschichte vermischt. Und äh, ich kann den wirklich nur empfehlen, guck da mal rein. Also ich finde, der ist zu Unrecht so ein bisschen unterm Radar.
0: Der ist definitiv so ein bisschen unter Radar, obwohl es auch wirklich eine schöne Ausgabe ist mit diesem Silbercover. Ähm, ist ja so silberfoliert. Ja, unglaublich toll. Ähm, ist ja, echt Tolles Papier, echt ein, super. Ja, ist echt schickes Ding. Ist zugegebenermaßen nicht so ganz meins. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Denn also für mich ja, ist das ja. ein bisschen zu langsam. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Ähm, also da, klar, ja, da, ja, total. Der, 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 der nimmt dann an bestimmten Stellen irgendwie Fahrt auf und äh, dann überschlägt mhm. sich die Handlung so ein bisschen, ähm, aber so im Großen und Ganzen finde ich, ist der doch sehr meditativ und das ist irgendwie nicht so meins, aber das, das ist bei mir auch medienunabhängig, ich mag auch keine Filme, die so sind und ich mag auch keine Bücher, ja, okay. die so sind, das ist, okay, ja. das ist so,
1: ja. da kann ich persönlich einfach nicht so viel mit anfangen. Ja, dann macht das Sinn. Also ich äh, mochte das in dem Moment, ne? Ich mag mhm. sowas nicht immer. Also ich, ja. ich mag das schon, aber auch nicht immer. Und vielleicht hat das auch gerade dann den Nerv bei mir getroffen. Aber das stimmt, das ist ja definitiv, was du sagst. Und wer das mag, unbedingt gucken. Der ist ja. ein ganz tolles Ding.
0: Ja, das ist eine schöne Empfehlung. Auch und, ein bisschen, bisschen
1: unbekannter, ja. Nee, cool. Und was ganz anderes, <lacht> was, was in der Zukunft liegt, okay. nämlich äh, Crossover. Ah, Crossover. <lacht> Ja, sehr geil. Ja, ja, ja. Den, äh, den werdet ihr herausbringen. Ja. Ähm, ne? Crossover. Ja, ja. Und äh, ich habe, ich habe ihn mir auf Englisch besorgt schon, also digital. Und werde ihn nochmal kaufen bei euch, definitiv. Ja. Weil, boah, geil. Donny Cates, ähm, Jeff Shaw. und Geoff ja. Shaw, genau. Äh, Zeichnungen total geil, Farben total geil und die Story ist super. Der hatte mich nach den ersten drei, vier Seiten, ja, wo auch. der Comic darüber philosophiert, ist Superman echt oder sind wir echt? Also der Comic sagt so ein bisschen am Anfang, so Leute, was glaubt ihr denn? Wer ist denn real, die Comicfiguren oder wir? Ne, ihr würdet natürlich sagen wir, ne? Hm. weil wir leben ja, wir atmen, aber Moment, wir sterben alle bald irgendwann. Und irgendwann, wenn die Menschheit mal den Planeten verlässt, dann wird sie auch die Geschichte von Superman mitnehmen. Hm. Und ist da nicht Superman auch irgendwie real? Und dann geht's los, ne? Und in dem Comic geht's ja im Prinzip darum, die was was ist, wenn die Superhelden auf unsere normalo Welt trifft. Also, es gibt auf einmal die Superhelden tatsächlich und die kommen nee, nicht nur Superhelden, ist Quatsch, Comicfiguren, ne? Comicfiguren, ja. Genau, und da gibt's so viel zu entdecken, so, so der kleine Marshmallow mann aus Ghostbusters auf einmal auf einer Seite. Ich habe in dem Hochhaus die Enterprise spiegeln gesehen. Ja. Yeah. Da ging mein Herz schon auf. Also, der ist der ich glaube, der wird richtig geil. Also, ich finde ihn richtig geil, was ich auf Englisch bisher gelesen habe und den werde ich mir trotzdem nochmal auf Deutsch holen.
0: Der ist, ist sehr, 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 sehr gut, vor allem für Leute, die halt Comics lieben irgendwie und halt auch Popkultur genau, ja, ja. irgendwie lieben, weil der ist so voll geklotzt mit Details und kleinen Insider-Witzen mhm. und Richtig. Also mich hatte mich hatte das Ding dann irgendwie als plötzlich dann äh, so raus. Also man kriegt vieles und das finde ich auch immer bei Comics, weil das Medium sich dafür anbietet. Ähm, ich kann da immer nur Frank Miller und The Dark Knight nennen, der das perfektioniert hat, finde ich damals schon, äh, Informationen so durch Hintergrundsachen zu vermitteln, weil sie im Bild vorkommen ja. oder äh, irgendwie sowas und dann, dann irgendwann kriegt man halt so hintenrum mit. Das, äh, das ist halt jetzt logischerweise, dass jetzt halt irgendwie comic und Zeichner zu ungeliebten Personen geworden sind und teilweise <lacht> ja, ja, von Attentaten betroffen werden und so. Und dann aber yeah, ja. wird das halt nicht so ausformuliert, so fein, oh mein Gott, sie haben Brian K. Vaughn, sondern sie haben dann irgendwie Vaughn. Oh mein Gott, Vaughn ist mm. dead. Ich weiß nicht, ob es jetzt ja. der war jetzt genau, aber so als Beispiel. Ja, ja, so richtig. Ja, ich weiß, was du. Ähm, so, so, so. Es ist einfach lustig. Es ist lustig, aber gleichzeitig ja, genau. ernst und auch. Also was? Ich finde das Zitat, was du gerade am Anfang gebracht hast, perfekt zur Beschreibung. Es ist halt auch ein bisschen philosophisch und total. Ja. Und sieht toll aus. Also also es ist das komplette ja, sieht das komplette Unglaublich Paket, aus. Muss man einfach sagen. Ja, ja. Man merkt Diese die Leute. Und ja. Ja, und man merkt, die Leute, die das gemacht haben, die hatten einfach Spaß daran. Die hatten Spaß mhm, daran, ja. dieses Projekt durchzuziehen. Ähm, und das ist, das ist halt auch, das ist unbezahlbar, ehrlich gesagt, glaube ich. Also wenn man merkt, dass die, ja. dass die Künstler da Bock drauf hatten, dass mindestens 50 Prozent der Qualität des letztendlichen Werks.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, eine sehr schöne Empfehlung. Ich glaube, das kommt bei uns im August. Mhm, Bin mir ja. Nicht, ja, doch, genau, August, ja. Also äh, Mitte dieses Jahres. Schönes, ja, also, schönes Ding für die Sommerferien.
1: <lacht> ja, total. Das stimmt, das stimmt. Tatsächlich auch so ein Sommerding, die Farben und so. Ich kann mir ja. das gut vorstellen, in der ja. Sonne. Ja, 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 <lacht> Mit ja. einem Drink.
0: Ja, cool. Vielen Dank für diese Empfehlung. Und dann schließen wir daran direkt noch an ähm, eine andere Empfehlung. Und zwar unabhängig davon, was für ein Medium es ist. Ein Buch, ein Film, eine Serie, ein Videospiel oder ein Brettspiel. Ganz egal, irgendwas Aktuelles. Mhm was dich in letzter Zeit ja. begeistert hat.
1: Ähm, da gucke ich ja gerade die Serie Reservation Dogs äh, uh, von Taika Waititi. Ah, echt? Ja, der okay. ist, der, ja, ja, genau, genau, die äh, gibt es auf einem Streaming-Dienst äh, mit der Maus <lacht> und okay. ähm, das ist auf jeden du bist, Fall Du bist das sehr äh, gewohnt, dass du keine Marken nennen darfst. Also theoretisch dürftest <lacht> genau. du es sagen, aber du musst Ach, echt? natürlich Ja gut, nicht. Disney Plus. Ach, das kennt ja also weiß das sowieso jeder. Ich finde das auch ja. eigentlich im Radio immer Quatsch, ne? So ein Blödsinn. Das Gelbe M, ja, ist halt Magnus, ne? Ja, ja, eh jeder. Klar. Okay, also Disney Plus auf jeden Fall, ähm, da kann man das streamen und das ist eine ähm, sehr schöne Serie, finde ich, ähm, die Handelt von, von jugendlichen ähm, Ureinwohnern in Amerika, also indigene Bevölkerung, die so ein bisschen aus dem, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Ghetto raus wollen und irgendwie, ich glaube nach Kalifornien wollen, das wird am Anfang mal so erwähnt, spielt dann bisher gar nicht mehr so eine große Rolle, so ein bisschen schon, ich habe glaube ich vier Folgen erst geguckt, aber ich, ich merke schon, das ist eine gute Serie, auch für mich vor allem weil die ist so ein bisschen, die hat so was warmherziges, die hat einen unglaublich guten Soundtrack, sowas finde ich ja immer toll, wenn man da geile Songs hört, die man irgendwie nicht kennt und denkt, uh. Und ja, das ist einfach wie Taika Waititi, das kann so eine gute Mischung aus Humor, aber auch ein bisschen Drama, was Ernsthaftes und einfach ganz viel Herzenswärme. Ja. Und auch alle, alle Schauspieler gut und auch vor allem sympathische Charaktere. Also wenn man sich damit anfreunden kann, mit so einer Art von von Serie, unbedingt mal reingucken. Also finde ich echt ein richtig gutes Ding, tatsächlich.
0: Das nehme ich vor allem auch mit, äh, weil Titi ist, finde ich, einer der großartigsten Filmemacher, auch Schauspieler, also als Schauspieler mag ich ihn auch sehr gerne, aber auch Filmemacher mm. generell, den wir momentan so haben. Und irgendwie ist das in mir vorbeigegangen. Ich habe diesen besagten Streaming-Service nicht im Abo, <lacht> okay, ja. <lacht> aber ich wüsste, ich weiß, wo ich, wo ich, wo ich, äh, äh, günstig an eins rankommen würde, indem ich mich bei Freunden ja. rein, rein, mit reinkaufe. Vielleicht mache ich das mal, das könnte, also dafür, so genau. wie du es beschreibst, würde es sich dafür lohnen, schon mal wieder.
1: Oder hier, die Folgen gehen eine halbe Stunde, machst einen, äh, machst einen Probemonat. Oder <lacht> so, ja ja, so gut, Stunde, aber, bin, also, bin keine Sprache. Ahnung, es ist, ich meine, es ist,
0: ist, ist, ja, also, keine Ahnung, es ist jetzt um das Geld. Da geht auch, what we do in, What we do in the shadows. Ja, ja, ja. Ken, kennst du? Kenn ich, kenn ich, ja, die sowohl den Film auch. als auch die Serie.
1: Aber die ist bei Amazon, glaube ich, ja. oder? Nee, warte mal. Die ist gibt's die auch da. Also die die gibt's Amazon, auch glaube ich, da. auch, aber da, da auch. Und die finde ich auch total witzig. Die, die ist, ist geil. Die ist ja, glaube nicht von ihm, sondern der Film eher, aber die ist ja. super cool. Ja.
0: Ja. ja, der Film ist auch gut, aber die Serie ist auch ultra lustig. Ja. Er hat ja ein Cameo der irgendwo Energie.
1: relativ am Anfang. Ähm. Genau, genau, ja. ja.
0: Nee, sehr coole Empfehlung. Die äh, nehme ich definitiv auch privat mal so mit. Und dann kommen wir damit auch schon zu meiner letzten Frage für diese Folge. Ähm, du weißt, was kommt, Sascha, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ganz egal hm. was.
1: Klein, groß, mittel. Ja. Egal. Ähm, so, so ein emotionaler Wunsch von mir wäre, wenn ich jetzt alles machen könnte, also die Allmacht hätte sozusagen, dann würde ich glaube ich Darwin Kuk wieder auferstehen lassen und meinen Opa, den ich kaum okay. kannte und der aber sehr der, der sehr künstlerisch war, der ganz toll malen konnte. Der hat Plakate gemalt für ähm, Lebensmittelgeschäfte damals. Ah, okay. als, man, als, als sie noch gemalt waren und gezeichnet und, und äh, konnte Geige spielen. Und, so. und mit, denen ich, mit den beiden würde ich gerne so einen Abend verbringen. Das muss nur ein Abend sein. Mal wissen, was die so erzählen, wie die sich finden als Künstler, ja. was der zu Darwin Cook sagt, zu einem meiner Lieblings äh, Comiczeichner, äh, was der zu meinem Opa sagt und wie ich die beiden erlebe. Das wäre irgendwie so ein, so ein sehr emotionaler Wunsch. Wenn du was kurzes, knackiges willst, dann beamen. <lacht> ich würde mich gerne, damit ich nicht lange reisen muss, weißt du, dann ja. ich, äh, muss ich nicht in einen Flieger mich setzen oder so, kann ich zur Comic-Con, bin da in einer Sekunde.
0: <lacht> finde ich beides sehr, sehr schöne Wünsche. Ich finde das generell ein schönes Gedankenexperiment, wenn man mit ein oder zwei Personen, die schon tot sind, uh, irgendwie mal einen Abend verbringen dürfte, mit wem, mit wem wäre das? Und das finde ich eine tolle mhm. Antwort, also emotional sowieso, aber auch so als Gedankenanstoß, echt cool.
1: Ja, ja, ja. das wäre
0: ein cooler Abend das wäre bestimmt ein cooler Abend. Ich denke jetzt, seit du es gesagt hast, die ganze Zeit daran, welchen Comic ich retten würde, wenn meine Wohnung abfackelt. Ähm, <lacht> und? ich schon? Äh, ich habe eine von äh, Enrico Marini signierte Ausgabe vom Skorpion. Ich glaube, die würde ich mitnehmen. Einfach weil Boah, okay, ja. Also, Marini äh, finde ich einen tollen tollen Autor, äh, Zeichner vor allem. Ja. Ähm, und der Skorpion ja. war so mein allererster franco-belgischer Comic. Und irgendwie habe ich das immer noch so ein bisschen so einen kleinen Platz in meinem Herzen. Um, hm. und die, die, die ist nicht so groß, die könnte ich mitnehmen, im Gegensatz zu ein paar anderen Büchern, die hier rum rumstehen. Ja, okay. Die mir ja, so dann schwer dann ist das aber
1: auf keinen Fall eine Entscheidung, die du hinterher bereust. Also ich nee, meine, wahrscheinlich, ne? nicht. wahrscheinlich nicht. Ist Vielleicht ein anderer Weg, aber das ist doch eine gute Wahl. Ja. Ab, also ich ich ab, muss noch überlegen. Abgesehen von Geschichten aus dem Halber universum 1 ist ja auch das meiste ersetzbar. <lacht> <lacht> ja, ich meine, den kann man auch kaufen, wenn du 500 Euro über hast oder so. Ja, <lacht> nee. ähm, naja, mal sehen. Ja, nee. Nee, das würde ich nicht tun.
0: Ähm, ja, also vielen Dank für diesen, für diesen schönen Wunsch und für den Denkanstoß. Und damit, Sascha, würde ich mich auch generell einfach noch mal bei dir bedanken, dass du da warst. Ähm, für deine Zeit und für deine Begeisterung und für, dein, für deine Teilnahme und überhaupt und auch für deine Treue als Hörer und Leser und sowieso. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mir auch. Hat mich total gefreut. War ein bisschen surreal in meinem Lieblingspodcast, ein meiner Lieblingspodcasts, so um mal drin zu sein und äh, war super schön. Und äh, tatsächlich hast du ja überlegt, ob du es mal wieder machst und äh, wenn den Hörern das gefällt. Und äh, ich würde es mir wünschen, ich würde auch gerne andere äh, comic Nerds, Sammler, Liebhaber hören.
0: Da hast du mir jetzt die Worte aus dem Mund genommen. Genau das wollte ich nämlich auch noch mal sagen. Liebe Hörerinnen, <lacht> liebe Zuhörer, ihr wisst ja, generell freue ich mich über Feedback und über konstruktive Kritik oder sonstige, ja eigentlich am liebsten konstruktive Kritik, seien wir ehrlich. Ähm, schreibt mir gerne auf den sozialen Medien äh, Facebook, Twitter, Instagram, at Splitter Verlag. Normalerweise lese ich das tatsächlich. Oder einfach an info verlagde per E-Mail. Und gerade diesmal, wenn ihr Bock habt, dass ich noch mal mit also Keine Sorge, ich werde diesen Podcast weiterhin so betreiben, wie er jetzt ist und mit Leuten aus der Branche und mit Hintergrundinfos und so weiter. Das bleibt immer noch irgendwie so das Kerngeschäft, sage ich mal. Ich habe da auch, wie gesagt, schon ein paar Sachen wieder äh, in der Pipeline. Aber wenn ihr Interesse daran habt, ich habe ein paar wirklich schöne Bewerbungen bekommen und auch ähm, ohne jetzt, also es ist jetzt nicht, ohne dir zu nahe treten zu wollen, auch durch, durchaus andere Leute als Sascha, also Leute, die vielleicht ein paar Jahre länger schon dabei sind und nochmal einen etwas anderen Blick auf das ganze Thema haben, ähm die aber auch tolle, tolle Bewerbungen geschrieben haben. Wenn ihr Interesse daran hättet, dass ich noch mal so eine Folge mache, schreibt mir das gerne. Reicht auch einfach irgendwie Daumen hoch, Daumen hoch, Smiley, Folge 29. Reicht mir als Feedback schon aus in dem Zusammenhang. Ähm, <lacht> ich hätte da Spaß dran. Ich würde mich freuen. Ähm, wenn nicht, ist natürlich auch kein Problem. Wenn ihr das irgendwie nicht so cool fandet, dann äh, könnt ihr das selbstverständlich auch dem Ausdruck verleihen. So oder so, Feedback immer gerne. Ja, und damit äh, bleibt mir nur noch mal zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei bleiben Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und danke nochmal mal dir, Sascha, fürs dabei sein Macht's gut. Splitter, Kasplitter, Kasplitter, Splitter. Splitter, Splitter.